0: 최경영의 최강 시사 2004년 총선에서 대성, 대승을 거둔 열린 우리당 선거 후 152석을 차지해서 국회 과반을 넘겼습니다. 대통령은 노무현, 행정부와 의회 권력을 장악해서 집권 여당으로서 탄탄대로를 걷는 듯 했습니다만 부동산 가격 앙동으로 인한 민심 악화 야당의 공세와 내부 분열이 겹치면서 2006년 지방선거에서 서울, 인천, 경기도를 모두 한나라당에게 내줬고 이후 7, 8월 재보궐선거에서도 연패 2007년 대통령선거에서는 이명박 후보에게 사상 최대 표차로 참패했습니다. 더불어민주당은 2020년 총선에서 승리해서 국회 과반을 훨씬 넘게 장악하고 있는 상황. 대통령은 문재인, 부동산 가격은 앙등해서 민심은 휴경하죠. 그래 지금까지 재보궐 선거의 양상 그리고 급등하고 있는 윤석열 전 검찰총장의 지지율까지 뭔가 경험한 듯본듯한 느낌, 기시감이 듭니다. 이런 상황에서 임종석 전 대통령 비서실장은 어제 SNS에 박원순은 정말 못쓸 사람이었나 박원순은 내가 아는 가장 청렴한 공직자였다며 박원순 전 서울시장을 애도했습니다 갑자기 오망과 편견이라는 영국 명작 소설 제목이 생각납니다 이것도 대자부죠 2006년 이후에 민주당의 연이은 선거 참패를 예견이나 하듯 유시민 의원이 그랬습니다 2005년 11월 말이었습니다 박근혜, 이명박씨가 대통령이 된다고 나라가 망하지는 않는다. 국민들로부터 인정받지 못하면 야당을 하는 것이고 야당 못할 이유가 없다. 지금 민주당도 그런 생각일까요? 궁금하네요. 네, 안녕하십니까? 3월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자입니다. 네최경력의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 부동산 시장 상승세가 한풀 꺾인 모습입니다. 시장의 흐름 어떻게 진단해야 할지 오늘 1부에서 이종우 이카노미스트와 이야기 나눠보고요. 2부에서는 야당의 눈으로 정치 현안 들여다보는 이재호의 이게 정치라오. 국민의힘 이재호 상임고문 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예 네, 오세훈. 후보가 단일 후보가 됐습니다 야코네 오차 범위 박 낙승을 거둔 것으로 지금 알려지고 있는데 어제 하우영 기자랑 우리 민동기 기자랑 나왔을 때 네. 우리가 약간의 느낌 <웃음> 뉘앙스를 풍겼는데 다행히도 그 풍긴 뉘앙스와 느낌이 맞아서 <웃음> 예측이 맞아서 네. 다행인 것 같습니다 초박빙으로
2: 예. 예상이 됐었는데 예.
0: 오차 범위 박
2: 낙승이라는 언론 보도가 일단 많은 것 같고요. 예. 그럼 왜 이렇게 승리를 할수 있었느냐. 언론 음. 보도를 좀 보니까 음. 국민의힘의 조직력 그리고 오세훈 후보 개인의 확장성 이게 좀 결합이 된것 같다 이런 분석이 있고요. 네. 그리고 전략도 한몫을 했던 것 같습니다. 김종인 아. 비대위원장 같은 경우에 시간은 우리 편이다라고 하면서 굉장히 끌수 있는 대로 끌었거든요. 음. 이게 좀 주요했다 이런 평가가 나오고 있고. 네. 어, 그리고 이 최근 들어 국민의힘 지지율이 조금씩 상승을 하고 있었는데 이것도 한 원인이 됐다는 구, 분석이 있습니다. 예. 그리고 그러니까 이제 이건 음. 외부적인 요인인데 음. 가장 큰 거는 LH 사태 있지 않습니까? 그렇죠. 이게 여권에 굉장히 부정적인 이슈였는데 이게 음. 좀 오세훈 후보에게는 굉장히 유리한 상황이 됐다 이런 음. 평가가 나오고 있습니다.
3: 그러니까 원래 안철수 대표의 경쟁력이라는 것은 예. 국민의힘에 대한 거부감이 너무 커서 예. 국민의힘 후보로는 선거를 이길 수가 없으니 중도층을 그렇죠. 확보할 수 없다 그렇죠 예. 그렇기 때문에 안철수 대표 카드로 이제 선거를 치러야 된다라는 이 맥락이 작용을 했던 거잖아요
0: 그렇습니다 그런데 예.
3: LH 사태가 굉장히 커지고 그것에 대한 이제 이 정권의 반감이 굉장히 이제 중도층 입장에서도 커지면서 음. 국민에 대한 국민의 힘에 대한 비호감이 이게 누른 거죠 LH 사태에 대한 그렇죠. 어떤 문제의식이 예. 그러면 이제 안철수 대표의 어떤 경쟁력이라든지 이런 것도 국민의힘 자체 후보가 가지는 경쟁력과 비교해서 큰 차이가 없어지는 것이고 음. 그렇다고 한다면 당연히 배경과 조직이 있는 국민의힘 소속인 오세훈 후보에게 이제 유리한 국면이 조성될 수밖에 없는 거고 시간이 갈수록 이제 그러한 국면은 더 이제 강해질 수밖에 없었던 겁니다. 그래서 이제 바, 말씀하셨듯이 김정인 위원장이라든가 또 오세훈 후보 캠프도 좀 시간을 여러모로 이제 끌어서 마지막까지 이제 단일화 시점을 좀 늦추려고 한 그런 움직임이 있었던 거고 결과적으로 뭐 그런 전략이 이제 맞아 떨어졌다 이렇게 봐야 되겠죠. 박영수 선 후보 같은
0: 경우는 좋아할까요 뭐 싫어할까요
3: 일단 안철수 후보가 나오는 것보다는 부담일 수밖에 없고 아마 박영선 후보 측도 예상했을 겁니다 왜냐하면 이 안철수 오세훈 두 사람의 단일화 국면이 계속 이어지는 과정에서도 오세훈 후보만 계속 공격을 했잖아요 안철수 아. 후보는 상대적으로 좀 내버려 두고. 그랬네요. 그건 아무래도 오세훈 후보가 이제 아무래도 올라올 것이다. 이렇게 예상을 해서 음. 미리 좀 공격을 한 측면이 있을 텐데 음. 일단 어쨌든 간에 조직력에서는 이래조직력 지금 집권 여당이 우위일 수밖에 없는 것이지만 안철수 후보는 조직이 상당히 이제 뭐 빈약한 그런 후보였지만 어쨌든 제1야당 이라는 배경을 지금 오세훈 후보는 갖추고 있단 말이죠. 그렇기 때문에 조직 대 조직의 어떤 승부가 가능하다. 이런 점에서 이제 좀 부담스러운 부분이 있고 거기다가 오세훈 후보가 사실 이제 부상급식 그 문제 때문에 사퇴 해서 그렇지 재선 서울시장 경력을 갖고 있는 거 아닙니까 그렇죠 서울시장 네. 한 것만 한 5년 정도 되는 건데 예. 이 이력을 또 무시할 수 없는 부분이 있어서 음. 여러모로 선거 전략상에서는 상당히 좀 안철수 후보 안철수 대표보다는 좀 껄끄럽지 않나 이렇게 이제 전망을 하고 있습니다
0: 근데 안철수 후보도 이야기 했지만 나는 전혀 허물이 없고 우혹이 없고 셀프 보상 우혹은 저쪽이 있다 뭐 이렇게 해서 어떻게 보면 네. 민주당 입장에서는 뭔가 의혹이 있는 사람이 되는 게좀더 낫지 않냐 뭐 이런 생각도 가질
2: 법한데. 그런데 박영선 후보 캠프 내에서는 예. 그런 판단보다는 일단 국민의힘이 조직력이 있지 않습니까? 조직력. 그러니까 보수층은 일단 오세훈 후보를 찍을 수밖에 없고요. 예. 어, 그 플러스 이제 오세훈 후보가 가지고 있는 그 방금 김민하 평론가가 얘기했던 음. 서울시장 경험도 있고 예. 그리고 어찌 됐든 오세훈 후보가 좀 부드러운 이미지를 계속 어필을 했었거든요. 그러니까 그렇게 그러니까 중도, 되면은 그것도 중도층에 어떤 어필할 수 있는 그렇죠. 중도층으로 음. 이제 중도층이 흡수될 수 있는 그런 요인으로 분석이 되고 있기 때문에 네. 안철수 후보보다는 오세훈 후보가 좀 까다로운 상대다라는 평가를 내부적으로 좀 하고 있었던 것으로 보입니다.
3: 음. 근데 전략상으로는 아마 그 내곡동 땅 투기 의혹, 세프 네. 보상 의혹 네. 그것을 이제 계속 끌고 갈 건데. 왜냐하면 1차적으로 지금 이승부에서 사실은 박영선 후보 측의 전략이 뭐냐라고 할 때는 지금 여론조사상으로 굉장히 밀리고 있습니다. 그거 이제 움직일 수 없는 사실이죠. 그렇죠. 그렇다고 한다면 이 상황에서는 이제 원래 국민의힘에 붙어있었던 비호감 딱지를 다시 붙여놔야 됩니다. 그러려면 이이 음. 이 오세훈 후보에게 계속해서 지금 사실 얘기하고 있는 게 예. 거짓말했다, 해명을 바꿨다, 그다음에 뭐 이런 의혹이 있다라고 하면서 이것은 마치 이명박 전 대통령 같다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 국민의힘에 대한 비호감에 가장 큰 비중을 차지하는 게 전직 대통령들 문제 아닙니까? 이걸 계속해서 이제 좀 리마인드 시키는 거죠. 그래서 아. 이명박 아바타다 뭐 이런 식으로 계속 아. 공격을 하면서 예. 이제 그 딱지를 다시 붙여놓는 것이고 거기다 더해서 이 검증 국면을 계속 끌고 가면서 예. 일종의 흑탕물 선거를 만들 겁니다. 그러니까 아. 오세훈 후보 입장에서도 계속 이렇게 검증, 검증 선거로 가게 되면 오세훈 후보도 뭔가 반격을 해야 되거든요. 예. 그럼 지금 당장 이제 이게 논쟁거리가 안 되는 것도 다 끄집어내서 이제 얘기를 할수 밖에 없습니다. 그래서 이제 도쿄 뭐이 아파트 뭐그 네. 얘기도 나오고 예. 거기에 대해서 박영순 후보가 또 이제 그 거론한 뭐 야스쿠니 뷰다 이렇게 표현한 또 야당 인물들을 뭐 고발하고 예. 이런 식으로 계속 흙탕물 선거로 가면 이게 중도층의 입장에서는 정치 혐오가 발생을 해요. 음. 그래서 서, 이, 투표장에 올수 있는 유인이 제거가 될수 있습니다. 그러면 아. 이러한 이제 흙탕물 선거 국면에서는 이게 음. 선거 공항을 말씀드리는 겁니다. 예. 좋다 싫다가 아니라 그렇죠. 이런 흙탕물 예. 국면에서는 조직표를 더 많이 동원할 수 있는 측이 유리해지거든요. 어쨌든. 왜냐하면 조직표에 속하는 사람들은 흙탕물이든 아니든 투표하러 가니까. 그... 나는 그런데 그 조직표라는 게 사실은
0: 거부감이 있는 단어거든요. 저는. 근데... 네. 왜냐하면 조직표라는 게 있어? 아 진짜? 그러니까. 조직 조직에서 하라면 해 조직표를 그러니까 아니 그냥 거를 각각
3: 개인의 유권자잖아 조직을 우리가. 조직을 너무 우리 저기 뭐폭력 조직 그러니까 뭐 이런 걸로만 아, 이해하시는 거 같아요. 아니 저는 이게 KBS도 조직입니다. 아니 게, KBS도 조직이긴 하지만
0: 이게 투표는 헌법이 보장한 국민의 주권이에요. 그래서 각 개인이 그냥 행사를 하면 되는 건데 자꾸 뭐 국민의힘도 민주당도 조직이 큰네 장래 뭐 이게 네, 지금. 예. 네. 그 그러니까 아무리 조직 아무리 정치 공학으로 이야기를 한다고 하지만 조직... 제 가치에는 제 민주주의 가치에는 좀 반하는 것 같아요. 그러니까 조직... 조직이라는 네. 게 시키면
3: 한다 이 문제가 네. 아니라 네. 그러니까 네. 얼마나 지지의 정도와 지지의 강도가 아. 얼마나 이제 잘 구성되어 있느냐 그 논리가 이 얘기를 하는 거죠. 그러니까 핵심 지지층이라고 그렇죠. 핵심 지지층을 얘기하는 게 일반적으로 네. 조직표 이렇게 거론하는 건데 음. 이걸 뭐 그런 지금 그런 세상입니까? 뭐 네. 예를 들면은 지금 뭐각 당도 거대 정당도 당원 민주주의 이런 것들을 어느 정도 이제 구성을 해서 당원의 눈치를 이제. 국회의원들과 이제 지도부가 볼 수밖에 없는 그런 세상인데 그렇죠. 지금 뭐 조직표라고 표현한다고 해서 뭐 네. 대장이 시키면 뭐 가서 투표한다 뭐 이런 게 네, 아니죠. 약간 좀
0: 권위주의 냄새가 나서 네. 조직표라는 네. 그 단어에 권위를 네.
3: 제가 이 자리에서 권위를 박살내겠습니다. 제가 <웃음> 재보궐
0: 선거 특성상 예. 진행자의
2: 권위를 제가 <웃음> 이제보궐 선거 특성상 네. 투표 를 상대적으로 낮거든요. 네. 그렇게 되면 핵심 지지층이 어느 정도 투표를 하느냐가 이제 가장 큰 관건이 될 수밖에 없는데 음. 그랬을 때 이제 언론 들이 동원하는 표현이 이제 조직표라는 거고요. 예. 어, 그 이제 선거가 이제 본격화 되면은 1대 1 음. 구도가 만약에 사실상으로 가게 되면은 그리고 이번 재보궐 선거는 많은 분들이 잘못 알고 계시는 분들이 있는데 쉬는 날이 아닙니다.
3: 음, 그렇죠. 아. 예, 일하러 가야 됩니다. 그 무슨 요일이 수요일이었습니까? 그렇습니다. 수요일. 예. 그래서 투표율이 낮으면 여당에 유리할 것이다. 이런 이제 분석들을 많이 하는데 아마 그것을 어느 정도 강점으로 활용할 수 있는 전략을 이제 꺼내 들 것이다. 그래서 어제도 사실 박영선 후보가 많이 얘기했거든요. 네. 이명박 전 대통령에 대해서. 네, 아마 그 전략으로 계속 나올 것 같습니다.
0: 그러니까 그 논리 있잖아요. 다시 한번 <웃음> 말씀드리지만 그 논리, 뭐 조직표가 강해서 뭐 투표율이 낮으면 어떻게 될 것이다. 이런 인과 관계란그 논리 구조가 네. 상당히 개인주의나 민주주의나 헌법에 기반을 둔 이런 가치로 생각해 봤을 때는 영 기분이 나쁜 논리라는 거지 <웃음> 왜 인간을 그렇게 생각하냐는 거야 제가 말씀드리고자 하는 거는 네. 너무 우리가 고답적으로 아무리 정치공학이라고 하지만 네. 좀 고답적으로 좀 구리게 좀 분석하고 있지 않나 그런 반성이 듭니다 그러면 <웃음> 그럼 제가 산뜻하게, 그러면 예. 산뜻하게
3: 분석을 다시 하겠습니다. 예. 그러면 박영선 후보가 이명박 전 대통령을 거론하면서 검증 국면으로 가고 있지만, 음. 매우 깨끗한 선거를 할 것이고 정책에 기반한 음. 선거를 할 것이고 정책의 이슈파이팅을 해가지고 아주 모범적인 선거 전략을 펼칠 것으로 기대가 됩니다. 그 현실성이 없는 분석,
0: <웃음> 현실성이 없어. <웃음> 아니, 아니 이렇게, 이렇게 해도, 해도 문제고, 중간, 저렇게
3: 해도 문제고 뭐.
0: 뭔가 중간쯤에 현실에 맞는... 좀 고민을 해봅시다. 뭐 저도 게스트 잘 모르겠으니까.
3: 게스트한테 구리다고 하고 뭐 진행자의 권위가 <웃음> <아니야. 견의가 웃음> 문제가 아니야. 있습니다. 아니야. 볼 때는. 게스트한테
0: 구리다고 그런 게 아니고 우리 전체에 뭔가 생각이 잘못된 거 아닌가 한번 그 의견 제시를 그러니까 해본 거예요. 반성하는
2: 차원에서 네.
0: 맞아요. 다른 어떤 표현들이 있는지. 평론한테한 이야기 아니야. 네.
2: 네. 한번 고민해보도록 하겠습니다. 네.
0: 섭섭해하지 네. 말고요. 네. 전 세상 만사 섭섭합니다. <웃음> 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 예, 이 그리고 이제 사법농단과 관련해서는 첫 유죄 판결이 나왔죠. 예, 그
2: 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장하고요, 예. 이규진 전 대법원 양형위원회 상임위원의 상임위원이 일심에서 유죄를 선고를 받았습니다. 음. 이민건절 실장 같은 경우에는. 그 통합진보당 소송에 개입을 해서 네. 판결 선고 등 재판 과장에 법원 행정처 의중이 반영되도록 했다 이런 혐의 등을 받고 있고요. 이규진 전 위원 같은 경우에는 그 헌재를 견제하려는 목적으로 헌재 파견 법관을 통해서 내부 정보를 수집을 한다거나 음. 통합진보당의 각종 행정 소송에 개입한 혐의 등을 받고 있는데요. 그런데 네. 좀 아쉬운 거는 두 사람이 재판부가 두 사람에게 유죄를 선고를 하면서도. 이들의 행동이 개인적 이득을 추가하기 위한 것이 아니었고 음. 사법행정 조직의 개통 구조에서 지시를 받아 한 일이었다는 점을 양형에 참작했다 이렇게 이제 판결을 했습니다. 그래서 뭐 이민걸 전 실장에게는 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고했고요. 네. 이규진 전 위원에게는 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다. 를 그러니까 이 범죄 사실
3: 중에 음. 일부는 사실 양승태 전 대법관 양승태 전 대법원장하고. 그 다음에 사법농단에 연루되 있는 임종원 전 차장이라든가 이런 사람들의 이제 그 관계와도 일부 이제 좀 범죄가 엮여 있는 걸로 지금 확인이 된 거거든요. 그렇죠. 이 판결을 통해서. 그래서 아마도 이분들에 대한 재판에 일부 영향을 미칠 것이다. 이렇게 전망이 되는데 이또이 이 판결을 가지고 보수 언론은 김명수 사법부가 이렇게 결국은 사법농단에 연루된 판사들의 유죄 판결을 이끌어내기 위해서 그동안 판사들에 대한 인사나 이런 것들을 통해서 이런 걸 유도하고 있다. 또 이렇게 비판을 하고 있기 때문에 이이 판결도 계속해서 정치적 해석과 논란으로 또 이어질 것 같습니다.
0: 저는 이 부분도 방금 말씀하신 것처럼 개인의 또그 민동기 기자 그 이야기 했는데 개인 이득을 취하기 위한 것이 아니다. <웃음> 이 판단은 정말 궁의 관심법도 아니고 이거 어떻게 하는 겁니까? 이이 이 판사들은 이 전직 판사가 개인의 이득을 취하기 위한 것이 아니고 조직이나 뭐 법원에서 높은 사람이 시켜서 했다. <웃음> 네. 법원의 구조는 누가 봐도 높은 사람이 시켜서 하면 그 인사에서 노, 좋은 자리로 가고 승진을 하잖아요. 그렇죠. 그럼 그건 개인의 이득이 아닙니까? 저는 개인의 이득이라고 보고요. 이번에 이 유죄 판결을 받았던 예. 이
2: 판사들, 전직 판사들 예. 다잘 나갔던 법원 엘리트들이었거든요. 그러니까요. 재판부가 재판 사무의 공정성에 의심을 일으킬 수 있는 중대한 범행이다. 이렇게 판결을 하면서도 말씀하신 것처럼 개인적 이득을 추구하기 위한 것이 아니었다라는 이런 되... 판결을 내리는 게 제가 가진 상식으로는 잘 납득이 안
0: 돼요? 아니 그리고 속문법에 분명히 그렇게 돼 있잖아요. 법과는 법과 양심에 따라서 판단하라고 돼 있어요. 그게 속문법에 돼 있는데 네. 법과 양심이 아니고 위에서 시켜서 했다면 이게 얼마나 큰 법률입니까? 범죄입니까? 오늘 최경영 기자가 많이 네? 좀. 네. <웃음> 아니 이거는 <웃음> 쉽게 말해서 조직에서 시켜서 했다는 거 아니에요. 그렇죠.
3: 네. 네. 이거는 법과 양심에 따라서 그러니까 하지 않은 거잖아. 사법농단 전체가 사실은 네. 전체가 그런 의혹이죠. 시킨 음. 사람과 시킨다고 한 사람과 네. 법관이 하지 말아야 될 일을 한 사람과 그다음에 그것을 판결하는 또 판결이 네. 이게 사법농단의 판결이라는 게또 여러 가지가 있지만 지금 음. 유죄 판결이 난게 사실은 처음이지 않습니까 지금. 어 그런데 어그 동안에도 판결을 보면은 법관으로서 해야 해야 하는 게 바람직하지 않은 일이다 이런 내용들이 또 있어요. 근데 그런 내용들을 표현하면서도 법리나 이런 거를 보면은 이거는 예를 들면 직권남용이라든지 이런 걸 적용할 수가 없다. 뭐 이렇게 판결한 사례들도 있고 막 이래서 여러 가지의 장애물도 있는 거죠. 그 그런 것들을 좀더 우리가 바라는 대로 시원하게 판결을 내려줬으면 좋았을 텐데 음. 그렇지 않은 모습을 보이다가 그래도 이게 유죄 판결이 났기 때문에 음. 앞으로의 재판에 어떻게 영향을 미칠 것이냐 약간은 그래도 기대를 가지는 거죠. 살짝은
0: 봐준 것 같아요. <웃음> <웃음> 예, 너무 뉴스,
3: 강경파셔. 네. 예,
0: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 평론하였습니다 고맙습니다. 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 예, KBS 일라디오최경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다 네 지난해에 연끌 비투 이런 말들이 유행을 했었는데 올해 부동산 시장 최근 들어서 조정 양상을 보이고 있습니다. 전세 시장 역시 전세 물량이 쌓이면서 일부 지역에서는 전세가 하락 양상이 나타나고 있는데요. 부동산 시장의 움직임 이종우 이카노미스트와 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하십니까?
0: 예, 아침에 또 뵈니까 반갑습니다. 예, 굉장히
4: 좀 생소합니다. <웃음> 그 경제쇼일 때 항상 옆에서 같이 예, 얘기를 하다가 예,
0: 그렇죠. 아침에 이렇게
4: 또 전화로 연결하니까 예, 굉장히 또 이게 색다른 것 같습니다.
0: 예. 이정우 이카노미스트는 아시는 분들은 잘 아시겠지만 리서치 센터장을 굉장히 증권사 리서치 센터장을 오래 하셨고 그래서 오늘 그 부동산 시장은 사실은 금융과도 관련이 굉장히 큰 부분이잖아요. 예 그렇죠. 예 근데 이제 그런 부분들 자꾸 간과를 하기 때문에 그러, 그런 부분들도 좀잘좀 좀 짚어주시기 바랍니다. 예. 예
4: 알겠습니다. 예
0: 일단 현재 부동산 시장 상황은 어떻게 보시나요?
4: 네, 전체적으로 상황은 좀 상당히 안정이 되고 있다라고 봐야 될것 같고요. 예. 그렇다고 해서 이제 가격이 뭐 하락을 한다던가 이런 거는 아니고 예. 다만 이제 그 가격의 상승률이 계속해서 떨어지고 있다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 예. 우리나라에서 이 부동산에 대한 통계를 내는 곳이 여러 곳이 있는데요. 가장 권위가 있는 곳이 역시 이제 한국 부동산은 이지 않습니까? 예. 거기서 이제 3월 셋째 주에 통계를 냈는데요. 전국적으로 아파트 매매 가격이 0.24% 정도 올랐습니다. 음. 그게 그 전주가 0.24%, 아, 0.23% 4 0 2 정도가 올랐는데요. 예. 그 전주가 0.24%였기 때문에 약간 하락을 한 거죠. 예, 그 상승폭이 줄어든 거고요. 음. 서울도 마찬가지입니다. 예. 0.06% 상승을 했거든요. 예. 그 전주가 0.07%였으니까 역시 마찬가지로 조금 이렇게 줄어들었다고 라볼수 있는데 서울 같은 경우에는 어, 2월 달서부터 상승률이 계속해서 지금 분화되고 있는 상태입니다. 예. 2월 첫 주에 매매가가 0.1% 정도 상승을 했거든요. 음. 그러니까 지금이 이제 0.06% 정도니까 예. 상승폭이 거의 한 절반 정도로 줄었다. 이렇게 이제 볼 수가 있고요. 그 다음에 이제 그 실거래 가격 나오지 않습니까? 예. 그 실거래 가격이 이제 그, 이게 과연 어떻게 변하는가 하는 것들을 한번 보면요. 그 실거래 가격 신고한 것에서 고전 그 실거래 가격보다도 가격이 떨어진 비율이 1월달 같은 경우는 18% 정도였습니다. 그러니까 100개 정도의 실거래 가격 그 등록이 되면 그중에 18개가 그 전에 실거래 가격보다 도 떨어진 거였죠. 그런데 예. 그게 계속해서 지금 늘어나서 3월달은 38.8%니까 거의 어. 40% 정도 되는 거거든요. 예. 그러니까 100개 중에서 40개 정도의 실거래 가격은 그 전보다도 가격이 떨어졌다. 이렇게 음. 이제 볼 수가 있습니다. 우리가 전세도 좀 마찬가지예요. 전세도. 전세도 예 가격의 상승폭이 계속해서 줄어들고 있는 상태이거든요. 예. 그 3월 셋째 주 통계를 보면 서울의 전세 가격 상승률이 0.24%인데요. 오 음.
5: 그
4: 전주가 0.21%였어요. 그러니까 예. 상대적으로 전세 가격의 하락 그이 하락 분화되는 폭은 매매가보다도 훨씬 더 빠르게, 그, 좀, 분화되고 있다. 이렇게 이제 볼수 있겠죠.
0: 전세가 같은 경우는 제가 지금 전세를 옮기는 상황이어서, 예. 예 다음 주에 제가 직접 경험을 했는데요. 예. 한 두세 달 사이에 1억 정도 떨어지더라고요. 예, 그렇죠. 그래, 그 저는 그... 좀 조급해서, 아, 미리 구해놓자 이래가지고, 음. 미리 구했는데, 그 사이에 떨어지더군요. 예. <웃음> 예. 그래서 어, 이게 조금 좀 분위기가 떨어지는 분위기다. 이거는 저도 실감을 하고 있어요. 예예. 실감을 하고 있는데 사람들이 보통 집값은 워낙 또 오르기만 한다라는 어떤 편견을 가지고 있거든요.
4: 그렇죠. 예. 근데
0: 사실은 그렇지가 않았죠. 역사적으로 보면.
4: 예, 역사적으로 보면 그렇지가 않았죠. 가격이 계속해서 올라가지는 않았고요. 예. 비근한 예로 보면 2011년도서부터. 그 서울 지역의 아파트 가격이 떨어지지 않습니까?
0: 한몇년 동안 떨어졌죠. 예, 그렇죠. 예. 한
4: 3, 4년 정도 떨어지는데 음. 그때 통계 수치만으로도 13% 정도가 하락을 하거든요. 그렇죠. 예, 통계 수치가 13% 정도 하락하게 되면 예. 실제 거래는 30% 이상 떨어집니다.
5: 맞습니다. 예. 그다음에
4: 또 그전에도 보면 우리가 그 분당, 일산 이런 그 오대신도시 만들지 않았습니까? 그렇죠. 그 발표나고 1년 후 정도서부터 가격이 떨어지는데 음. 한 2년 동안에 걸쳐서 20% 넘게 가격이 하락하거든요. 맞습니다. 그렇기 때문에 부동산 가격이 지금은 계속해서 몇년 동안 올랐기 때문에 음. 부동산 가격은 지속적으로 계속해서 상승하는 거다라고 생각하지만 그 중간중간에 보게 되면 굉장히 큰 폭으로 하락을 하고 이런 그 형태가 나오기 때문에 예. 지금도 꼭 그렇게 그 부동산은 불패다 이런 그 생각을 가지면 안 되고요. 예. 제가 몇년 전에 일본의 예. 일본경제신문이라고 그 일본 있지 않습니까? 그렇죠. 유용계예그 예. 예. 기자하고 인터뷰를 했었는데 예. 한국의 부동산에 대해서 물어보더라고요. 그래서 예. 제가 그냥 엉겹결에 아, 우리나라는. 부동산 불패신화가 있기 때문에 음. 그저 가격이 그렇게 쉽게 떨어지지 않는다라고 얘기했더니 예. 일본 그 기자가 굉장히 놀라는 표정으로 예. 아니 부동산의 불패신화라는 게 어디냐 부동산도 <웃음> 가격인데 왜 이렇게 예. 안 떨어지냐라고 얘기하더라고요. 예. 그래서 제가 그거 옛날에 20년 전에 당신 나라에서 그렇게 그 썼던 얘기다 이 얘기를 그렇죠. 했었거든요. 예. 그러니까 부동산도 가격이 언제든지 떨어지고할수 있기 때문에 음. 꼭. 지금과 똑같은 모양의 형태로서 진행된다라고 볼 수는 없는 거죠.
0: 그 세대 경험이라는 게참 무서운 것 같습니다. 특정 네, 그렇죠. 그 어떤 상승기를 어, 뭐 지나친 세대, 특히 그게 한 20대 상황이라면 거기에 관한 그 강한 기억이 있기 때문에 그냥 계속 그렇게 가는 거라고. 생각을 많이 하는데 사실은 여러 요인이 지금 부동산 가격에 작용을 하거든요. 제가 이제 예 네, 그렇죠. 금리랄지 정책 요인이라지 가격 요인이라지 그좀 하나 하나씩 따져 보죠. 가격 요인은 네. 어떻게 생각하세요? 지금 현재 가격이 높다 낮다 여러 가지 논쟁이 있을 수가 있는데 어떻게 생각하십니까?
4: 뭐, 보는 사람의 그 견해에 따라서 굉장히 많이 다르겠지만, 예. 어, 지금의 가게이 굉장히 과다하다라고 하는 것에 대해서는 아마 누구도 비, 그, 이, 부정하기는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 많이 들어요. 예. 그 서울 지역이나 이런 데를 중심으로 해서 한 4, 5년 동안에 걸쳐서 계속해서 가격이 상승하지 않았습니까? 예. 통계적으로 봤을 때에도 가격 상승률이 60% 정도 넘는 상태이거든요. 예. 그렇기 때문에 상당히 가격이 높아진 상태가 됐고요. 이제는 그 높은 가격에 계속해서 그, 이, 걸림돌로서 계속 걸리고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 음. 지금의 상태에서 계속 그 가격이 올라가고 하는 거는 쉽지가 않고요. 어차피, 예. 부동산이라고 하는 것은 덩치가 굉장히 큰 자산이기 때문에 각 개인들의 소득이 어떻게 되느냐 하는 걸로 것이 굉장히 중요한 거거든요. 결 예. 궁극적으로 보면 소득이 뒷받침되지 못하면 부동산 가격의 상승은 계속해서. 진행이 될수 없다라고 하는 건데 그렇죠. 에, 그게 이제 그 한계에 좀 부딪히고 있는 예. 그런 상태다라고 볼 수가 있겠죠.
0: 연봉 1억 원을 번다고 하더라도 강남에 지금 아파트가 보통 뭐 20억 원 하니까 20년을 아무것도 안 쓰고 모아야 된다는 그런 이야기잖아요.
4: 예, 예. 그렇죠. 그런데 예. 그거는 뭐 사실상 힘든 일이 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 연봉 1억 예. 원의 소득자도 그런 상황인데, 근데 예. 이제 이게 워낙 돈이 많이 풀려서 이 금융 요인으로 좀 가봐야 될것 같은데, 예. 저금리 상황이고 돈이 많이 풀려서 계속 이렇게 가는 예. 거 아니냐? 예. 이렇게 또 믿고 있는 분들도 있으세요?
4: 자, 그게 이제 최근에는 상당히 좀그 변화하는 모습이 지금 되고 있기 때문에. 예. 제가 봤을 때 지금 우리나라의 부동산 시장도 음. 이전에 몇 년간은 상당히 다른 상황에 지금 부딪혀 있다라는 생각이 들거든요. 네. 그러니까 이전 같은 경우를 보면 저희가 말씀하셨던 것처럼 계속해서 이제 그 돈도 많고 금리도 낮고 그렇기 때문에 사람들이 꾸준히 계속해서 돈을 빌려서 집을 사는 형태가 되다 보니까 그이뭐 그런 상태에서는 가격을 막기 위해서 공급을 늘린다든가 세금을 더 부과한다든가 한다고 하더라도 사람들의 욕망이 굉장히 큰 상태고 가격이 오른다라고 하는 기대가 너무 큰 상태이기 때문에 그게 막히지를 않는 형태가 되는 거거든요. 그렇죠. 이제 지금은 보면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 가격도 굉장히 높은 상태인데다가 작년도 말서부터 국제금리가 계속해서 상승을 하고 있습니다. 미국 채금리가
0: 계속 그렇죠. 그렇죠.
4: 미국의 식년물 국제수익률 이런 것이 제 가장 낮을 때 0.4%였다가 최근에는 보면 1.7%까지 상승을 한 상태고요.
0: 0.4%였을 때가. 한 1년 전입니까?
4: 이게 예, 그렇죠. 그, 작년도 4월, 5월이었으니까 거의 한 1년 전 정도죠.
0: 1년 전에 0.4였는데 지금 1.6 뭐 이런 거잖아요?
4: 예, 1.7 이런 정도 되고요. 우리나라의 1년물 국채 수익률도 예. 2.1% 정도 됩니다. 예. 그러면 우리나라에서 대출을 했을 때그 결정하는 금리 자체가 은행이 발행한 채권의 수익률에다가 플러스 알파라 하는 거거든요. 예. 근데 그 국채 수익률이 올라간다라고 하면 은행의 은행채 금리도 올라갈 수밖에 없고요. 올라갈 수밖에 없습니다. 전체적으로 대출 금리가 올라갈 수밖에 없는 형태가 되기 때문에 음. 그리고 지금 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 금리가 올라가는 것이 이게 일시적인 현상이 아니라 이제 금리는 바닥을 치고 대세적으로 계속해서 올라가는 거기 때문에 시간상의 문제일 뿐이지 지금보다도 금리가 훨씬 더 높아진다고 라볼 수밖에 없고요. 코로나 백신으로
0: 코로나가 극복이 된다면
4: 예. 그런 그렇다면 말씀이... 뭐 예. 속도가 더 빨라지겠죠. 더
0: 빨라지고. 예. 예.
4: 그리고 올해 연말이나 내년 초 정도가 되면 아마 한국은행이 금리 인상을 본격적으로 고민을 하면서 시작을 할 가능성이 굉장히 높습니다.
0: 정책 금리도 올라갈 수 있다. 예. 그렇죠.
4: 지금 많이들 얘기하는 게 미국의 연준이 금리를 굉장히 낮게 갖고 가고 있기 때문에 한국은행이 금리를 올리지 않을 거다라는 얘기를 많이 하고 있거든요. 예. 근데 그거는 맞는 얘기가 아닌 게. 예. 그 금융위기가 나고 미국이 처음으로 금리를 올리기 시작한 게 2015년 말서부터입니다. 그렇습니다. 우리나라 같은 경우에는 금융위기가 나고 1년 정도 지난 2010년도에서 금리를 다섯 번이나 올려버렸거든요.
0: 맞습니다. 예. 예.
4: 그러니까 지금도 한국은행이 그 이렇게 그 상황을 보고 있는 상태인데 음. 우리나라의 경제 상황이나 그다음에 그 기준금리의 수준이나 이런 것들을 봤을 때는 이게 너무 낮다라는 생각을 많이 하고 있기 때문에요. 예. 아마 올해 하반기 정도서부터는 금리를 올리는 것이 맞느냐 아니냐라는 얘기를 굉장히 많이 하고 예. 빠르면 올해 연말이나 내년 초 정도서부터 실제적인 금리 인상에 들어갈 가능성이 높거든요. 그러니까 이제 그런 러니까 이제 그 면에서 봤을 때 지금 부동산 시장을 그동안에 떠받치고 있었던 여러 가지 부분들이 상당히 좀 약해지는 형태로서 가고 있는 겁니다.
0: 그렇죠. 근데 특히 이제 우리 같은 경우는 금리를 올릴 수밖에 없는 상황이 미국보다 더 빨리 올려야 되는 게 해외 투자 자금이랄지 이런 게 이제 환율에 또 영향을 미치니까 금리가 미국의 네, 그렇죠. 국채 금리가 계속 오르고 있는 상황에서 우리가 만약에 정책 금리를 안 올리 안 올려버리면 그러면 해외 투자 자금이 밖으로 나가버릴 수 있다 그다음에 환율이 급등할 수 있다 이런 여러 가지 국제적인 요인을 생각해서 지금 말씀을 하시는 거잖아요.
4: 예, 그렇죠. 예. 그 달러화가 최근에 보면 계속해서 지금 강세가 되고 있는 상태입니다 예. 다른 거보다도 미국의 금리가 계속해서 상승을 하니까 예. 여러 나라들에 있는 자금들이 미국으로 조금씩 계속해서 몰려들어가고 있는 상태거든요.
5: 음. 근데
4: 미국의 금리가 지금 예상으로 10년물 그 수익률 이런 게 올해 연말 되면 2% 훨씬 넘어서 잘못하면 2.5%까지도 갈수 있다 이런 그 어. 생각을 하고 있거든요. 예. 그 정도가 되면 이거는 뭐그 자금이 미국으로 이동하고 이러는 것들을 막을 수가 없는 상태거든요. 예. 그러면 우리나라를 비롯해서 다른 나라들, 다른 나라 같은 경우에는 이걸 막기 위해서는 그 나라의 금리를 올리는 수밖에 없는 거죠. 예. 그렇게 해서 방어를 해야 되는 상황이기 때문에 예. 지금 일단 어, 국제적인 자금 이동 이런 부분들로 봤을 때에도 어, 일정하게 어느 정도의 금리 상승과 정책 금리 인상 이거는 불가피하다라고 봐야 되는 거죠.
0: 그 지금 상황에서 무주택자 특히 청년세대 궁금한 사람들 많을 텐데 어떻게 해야 될까요?
4: 예. 어뭐 작년 재작년 언론에서 많이 만든 단어가 영끌 빚투 뭐 이런 거 있지 않습니까? 예. 지금에서 영끌하는 거는 굉장히 위험합니다. 이게 음. 그 많이들 가격이 상승한 기만한다라고 생각을 하기 때문에 예. 뭐 빚을 얼마든지 내 가지고 일단 그 장만해 놓으면 나중에 가격이 올라서 이거를 보충해 준다라는 얘기를 하지만 만약에 반대로 가게 되면요. 이건 몇년 동안에 아무튼 인생이 굉장히 피곤해지는 형태가 되죠. 그러니까 내가 몇 천만 원을 빌려서 그 집을 샀는데 집값은 오르지 않거나 떨어지고 대신에 내가 내야 되는 이자는 계속해서 늘어나는 형태가 되면 이거는 생활 자체가 굉장히 어려워지는 형태가 됩니다. 그렇기 때문에 지금은 일단 그 부동산 가격도 굉장히 높은 상태고 계속해서 금리가 올라갈 가능성도 높고 하기 때문에 이런 모든 것들을 감안하면 지금 어느 정도 좀그그 그, 그 관망을 하시는 게 낫고요. 앞에 제가 제일 처음에 말씀드렸던 것처럼 부동산까지 계속해서 올라가게만 하는 것 같지만 한번 정도 가다가 꺾이면요. 10%에서 20% 정도까지는 순식간에 내려가버리거든요.
0: 그렇습니다. 이
4: 실거래 가격으로 따지면 거의 한 30% 넘게. 떨어지기 때문에
0: 그때는 그리고 사람들이 절대 안 사요 무서워서 예 그렇죠 예
4: 가격이라고 하는 게 만들어진 자산은 가격이 오를 때는 굉장히 매력적으로 보이고요 음. 대신에 가격이 떨어지게 되면 이건 다시는 쳐다보지 말아야 되는 자산으로서 생각이 되거든요 이 때문에 오를 때 논리를 가지고 하락할 때를 생각하지 말고 이제 상황이 바뀌고 있다라고 하는 거를 감안을 해서 뭐 빚을 내거나 이렇게 해서 부동산을 사겠다라고 하는 그거는 좀 자제를 하셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 특히 이제 주식 시장 같은 경우는 매일 열리고 어떻게든 예. 이제 대형주 대형 주식 같은 경우는 거래는 되거든요. 그렇죠. 예, 근데 예. 부동산 같은 경우는 가격 하락기에 접어들면 예. 그 내놓고 한달두달뭐 여섯 달을 기다려도 뭐뭐 예. 뭐 사가는 사람이 없으니까 그런 예, 것도 좀 조심해야죠. 예. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 이종우 이카노미스트와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.
4: 예, 고맙습니다.
0: 네, 계백실라대 최근의 최강 시사 1부는 여기까지입니다. 고맙습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사.
0: 이재호의 이게 정치라고. 네, 이재호의 이게 정치라고. 예, 국민의힘 이재호 상임고문님 매달 월간으로 모셔서 여의도의 여의도 정치의 뜨거운 현안들 야당의 눈으로 자세히 들여다보는 시간입니다. 이재호의 이게 정치라고 국민의힘 이재호 상임고문 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예. 고세훈 아. 후보가 됐습니다. 야권 단일 후보 예. 예상은 예. 하셨습니까? 예 예상은 하셨습니까?
6: 뭐 어느 정도 예상은 했지요.
0: 아 그래요?
6: 예그 예. 예, 왜냐하면 아무래도 그 당이라는 것이 예. 조직이 좀 있으니까 음. 그러니까 <웃음> 서울만 아니라 이번에 전국적으로. 당을 총가동해서 예. 서울에 있는 모든 연구자들에게 문자를 보내기로 했으니까 아, 아무래도 좀 영향이 있지 않겠습니까? 예,
0: 예. 그 민심이 오세훈 후보에게 아무래도 힘을 실어준 의미도 있는 거죠?
6: 그렇죠. 아무래도 예. 지금 전국이 음. 여당이 뭐 너무하니까 해도 해도 음. 그러니까 막 저좀 여당이 좀 너무 염치없는 짓을 많이 하니까
0: 예.
6: 좀 민심이 좀 돌지 않겠습니까 그게 반영되지 않았겠습니까
0: 음, 예. 근데 이제 그 고문님을 비롯해서 김무성 전 대표도 예. 그렇고 김종인 위원장이 단일화를 막는 거림돌이라고 걸림돌이라고 예. 그전에 예. 이제 한 일주일도 안된것 같은데 우리의 목소리도 내고 비판도 했는데 결국은 그렇습니다. 예. 김종인 위원장 말대로 그냥 됐어요 결과적으로는 김종인이 옳았다 이렇게 볼 수도 있는 거 아닌가요?
6: 예 그렇죠 뭐 그렇게도 볼수 있는데 예. <웃음> 우리는 19일 후보 등록하기 전에 단일화를 해야만이 단일화 효과가 있다 왜냐하면 선거운동 기간이 좀 길어야 되니까 예. 그런데 19일 후보 등록까지도 단일화를 안 하니까, 오전 후보는 좀 빨리 하려고 서두는데, 김정은 위원장이 자꾸 이제 이것저것 제이 조금 내걸어서 늦추니까, 음. 그래서 이래갖고는 단일화가 안될 수도 있다는 그런 우려 때문에, 저희들이 김정은 위원장 압박을 했죠. 예. 예.
5: 근데 어떻게 그
6: 보면압박한 것이. 예. 그나마 2 3일 날 단일화 하게 된 계기가 됐지 않겠습니까?
0: 아 그렇게 예. 압박을 우리 원로들이 했기 때문에, 예. 김종인 위원장도 약간 좀 멈칫했을 것이다 이런 말씀이시네.
6: 예, 김종인 위원장 원래 28일 저 투표 용지 인쇄 전까지 하자고 그랬습니까? 아 예. 그래 되면 우리로서는 선거 물건을 간다고 봤죠. 예, 그런. 왜냐 그러면 보궐선거라는 게 예. 투표율이 낮은데다가 예. 아무래도 여당 조직 이 우리보다 세잖아요. 음. 그 정장 전부 다 자기네들이지 시의원 구의원 자기네들이지 동네마다 또 저~ 친여 조직들이 있지 그래서 저희들 우려를 많이 했죠 이게 투표용지 인쇄할 때까지 단 내라고 안 되면 이 시장 선거 물러가나 간다 이렇게 우리는 판단한 거죠 네. 그래서 좀 하루하루 빨리 앞당기기 위해서 그러기 위해서 노훈 후보는 뭐 어느 정도 빨리 하려고 하는데 김종인 위원장이 버티니까 음. 김종인 위원장을 압박할 수밖에 없었는데 다행히 김종인 위원장이 그 빨리 그 손을 들어서 단일화가 된 거죠.
0: 아, 김종인 위원장이 손을 들어서 단일화가 된것이 예, 예. 아,
6: 그렇게 손을 들어준 거죠. 예. 오세훈 후보가 예. 100% 무선전화 받겠다는 것을 김종인 위원장이 반대했잖아요. 아. 막판에 이제 오세훈 위원장이 나는 내 식으로 한다 하고 나가니까 음. 김정인 위원장 하수 없이 그렇게 하다 뭐 이렇게 된거 아니겠습니까?
0: 네. 김정인 위원장은 국민의힘에서 내가 할수 있는 기여는 90% 여기까지는 했고 본선에 기여하는 게 이제 10% 정도 남았다. 이 말은 100%를 본선까지 다 하고 그다음에는 국민의힘을 나가겠다 이런 말인가요?
6: 아니 원래 4월 7일까지 하겠다는 것이 김정인 비대위원장 임기니까요. 아. 네, 본인 비대위원장 맡으실 때 예. 나는 4월 7일까지 하겠다
5: 음.
6: 뭐 이렇게 딱 못을 받고 들으셨기 때문에
5: 예.
6: 뭐 시장선거가 뭐 오세훈 시장이 되든 안 되든 관계없이 예. 에, 본인은, 본인은 다른 사람에게는 약속을 지키라고 이야기하잖아요 예. 본인도 아마 약속을 지키려고 하겠죠
0: 아니 그러면 국민의힘 입장에서는 만약에 서울과 부산 그 시장을 다 차지하게 되면 예. 그래도 아무래도 공로가 김종인 위원장이 가장 큰데 김종인 위원장을 좀 잡아야 되는 거 아닙니까?
6: 아니 그거는 당이 자꾸 비대위 체제로 가면 안 되죠. 빨리 비대위가 끝나고 예. 정상적으로 전당대회를 해서 당대표를 뽑고 음. 당이 당원이 의지대로 당을 움직여야지 당이 위탁 관리하면 안 되잖아요.
0: 아 그러면 김종인 위원장이 당대표가 될 가능성은 없나요?
6: 본인이 연세가 (82입니다.) 아, 우리 언젠가에 (82세가) 당 대표한 적이 있습니까?
0: 아 그렇 없습니까? 제가 잘 <웃음> 몰라서 <몰랐어. 웃음> 그렇군요. 아니 <웃음> 그렇게 되면 아니 왜냐하면 국민의 힘 입장에서 봤을 때는 너무 큰 손실일 수도 있어서 김정인 위원장이 82세지만 가령 이른바 이제 제3지대로 가서 뭔가 또 다른 정당을 창당을 한다고 하면 그것도 참 곤혹스러운 일 아닐까요? 국민의입장에서 그렇게, 뭐 그렇게
6: 정치가 뭐 장난하는 것도 아니고.
0: 예.
6: 일 야당의 비대위원장 1년을 했는데. 예. 제3시대에 가서 무슨 정기제를 만들어도. 제일 야당과 합해서 범 야권 통합을 하는데 기여한다면 그건 참 좋은 일이죠. 예. 맨날 어차피 국민 입만 갖고는 정권 교체가 어려우니까. 제3 지대를 기도돼서 뭐 국민의당 할것 없이 범통합 의 야당을 만들어야 하니까 그렇게 하려면 국민님도 빨리 시장 선거 이거 보궐 선거 치르고 전당제 해갖고 당이 자생력을 길러야 되잖아요. 예. 언제까지 당이 그저 남의 손에 위탁경영할 수가 없고 자생력을 길러야 되니까 그렇게 하려면. 4월7일 보궐선거 끝나고 통합 전당 대회를 열어 갖고 예. 국민의 힘이든 국민의 당이든또 밖에 있는 친여 중도 할것 없이 단일 세력을 만들어서 대선에 나가야 정권 교체가 가능하지 대선도 뭐 뿔뿔이 이렇게 나가면 안 되잖아요.
0: 그
2: 여유도 그런 정...
6: 역할을 예. 김종인 위원장이 밖에서, 밖에서... 하실 수 있죠. 예.
0: 그래서 단일 후보로 만들 수는 있다. 그렇습니다. 근데 이제 여의도 정치가 단일 가...
6: 후보를 만드는데, 예,
0: 기여할 예, 수 그, 있다.
6: 뭐 기여할 수도 있겠지만, 예. 단일 후보를 만든다고 하는 것은 각 정치세력 간의 그 이해관계 가 합치가 돼야 되잖아요. 예, 그렇죠. 그런 일을 뭐 이제 뒤에서 조정을 하실 수는 있겠죠.
0: 근데 그 단일 후보는 국민의힘 이름으로 나오는 단일 후보를. 생각하시는 거네요 이재호 후보님은 그렇지
6: 않습니다 범야권 단일후보죠 대선도 음. 마찬가지로 지금 이번 시장선거가 좋은 하나의 견본이잖아요 이번 시장선거에 오세훈 후보가 당선은 됐지만은 승자긴 하지만은 사실상 야권 단일후보 흥행을 성공시킨 것는 안철수 저 대표잖아요 에이. 안철수 대표가 대선을 포기하고 시장선거에 뛰어들어서 국민님 후보와 그저 단일 후보 경쟁을 하겠다고 해서 흥행이 된 거잖아요. 예. 그러니까 결국은 이번에 오세훈 후보, 난철 후보 둘다 승자지요. 음. 한 사람은 저 경선에 이겨서 승자고, 한 사람은 야권 단일 후보 경선 판을 흥행 판을 만드는데 계속 승자고. 음. 그러니까 둘다 승자로 봐야죠.
0: 그 여의도 정치가에서 호사가들이 말하는 소리 있지 않습니까, 김종인. 예. 위원장이 딴 생각을 하고 있는 것이 아닌가 국민의힘을 나와서 제3지대에서 윤석열 후보라고 말해야 될지 모르겠습니다만 윤석열 전 검찰총장과 힘을 합해서 국민의힘을 배제한 제3지대 그딴 생각에 관해서 들어보셨어요? 혹시? 그건,
6: 뭐, 말 떠도는 참새들이 이야기인데. <웃음> <웃음> 정치권에 그런, 뭐, 이야기가 날 나오잖아요. 나오는데. 예. 김정은 위원장이 현명한 사람인데. 예. 우리나라는, 예를, 저 프랑스처럼, 마크롱처럼, 다당제 같으면 그런 게 가능합니다. 예. 다당제 같으면. 예. 근데 우리나라는 양당제가 뿌리를 박았잖아요.
5: 음.
6: 이 다당제가 되려면 중대선거구로 고쳐야 되고, 헌법도 어, 분권형 대통령을 바꿔야 되고 이게 정치 지형이 바꿔서 다당제가 되면 지금 그런 생각이 가능하지만은 예. 지금 저는 양당제가 양당제가 고착되어 있는 정치 풍토에서는 재담재득 만들어가고 성공한 일이 없다는 거는 김전의원장 스스로가 잘 알죠 또 본인도 그렇게 말씀하시고 음. 예.
0: 그 안철수 대표 같은 경우는 어떻게 해야 예. 될까요? 특히 선거 이후에는 예. 본인도 그 선거 후에 합당하겠다는 이야기를 한번한 한 적이 있거든요. 국민의힘 예, 예, 예. 어떻게 해야 된다고 예. 보십니까?
6: 선거 후에는 뭐 자연스럽게 대선 국면으로 가면 예. 국민의힘도 토합 전당제를 해야 되니까 토합해야 예. 되잖아요. 예. 밖에 있는 무도독도 받아들이고 국민의당하고도 통합을 하고 음. 또 밖에 있는 중도 그저 범시민단체들하고도 통합을 하고 해서 그 그야말로 그 숙군 정당을 만들어야 되니까 그 과정에서 안재수 대표의 역할이 있고 또 국민이라는 거 통합을 해야 안 되겠습니까? 예. 어 자비 대선을 그, 대선이 목적인 뭐 누가 대통령 전제 이게 목적이 아니라 예. 지금 야권의 목적은 정권 교체가 목적이잖아요. 음. 뭐홍길동에가 예, 나오든 이몽룡이가 나오든 좌지간에 우 <웃음> 현재 문재인 정권은 연가 예. 연장 안 시키겠다는 것이 야권의 생각이잖아요. 예. 그러니까, 자연적으로 통합의 아당을 만들어야 안 되겠습니까? 단일
0: 대우로 뭉쳐야 한다, 이런 말씀이시네요. 예. 그렇습니다.
6: 그래야 안 이기겠습니까?
0: 그러면 윤석열 전 총장도 영입을 해야 되는 거네요? 아니,
6: 어, 네, 영입하면 좋죠. 아, 본인이. 예. 아직까지는 본인이 지금 간보고 있지 않습니까? 이제, <웃음> <웃음> 네, 정치를 한다고 선언을 딱 하고 하면, 시장 선언 예. 끝나고 하면, 본인이 이제 간보기가 끝나면. 예. 움직이면 밖에서 뭐 자기 나름대로 또 세력을 모아서 정가를 만들던 지금 지지도가 높으니까요. 그렇다 하더라도 대선 국면에 가서는 통합의 하당을 만들어야죠.
0: 근데 윤석열 전 총장이 바로 뭐 국민의힘으로 입당하기는 쉽지 않을 그건, 것이다. 그건
6: 안할 거예요. 그건 누가 그래 하겠습니까? 예. 아 윤석열 총장도 미련한 사람이 아닌데, 그데 아. 혹시 지금 국민힘으로 의들어겠습니까그러면 이제 안할 겁니다.
0: 방금 말씀하셨던 것처럼 안철수 후보처럼 제 3지대에서 네. 머물러서 하다가 어떤 네. 대선 전몇 개월 전에 이렇게. 국민의 힘으로 흡수 통합? 뭐, 이렇게 되는 건가요?
6: 아니, 이제 어차피 야권 단일 후보 바람이 또 불지 않겠습니까?
0: 예.
5: 왜냐하면
6: 국민의힘미 후보 따로 나오고, 국민의당 따로 나오고, 또 윤석열 쪽에서 나오고, 이렇게 하면, 개선 후보가 난립이 되니까, 그래, 돼갖고는 못 이기지 않습니까? 예. 그, 본인들이 다 정권을 교체해야 되겠다는 의지가 있으면, 음. 어차피 단일 대우를 만들어야 되니까, 뭐 여기 있던 저기 있던다 합쳐야 되니까 네. 그 지점에 가서 어뭐 여러 가지 이제 정치적 상황을 고려해서 통합의야당을 만드는데 참여하지 않겠습니까?
0: 그 지금 말씀하시는 거쭉 들어보니까 오세훈 후보가 말한 그 우파 플랫폼 있잖아요. 윤석열, 네. 김동현 홍정욱, 금태섭 다 모으겠다는 그런 것과 이제 비슷한 구상을 고모님도 하시고 있는 것 같습니다.
6: 아니, 개인이 모으는 건별 네. 의미가 없습니다. 예. 뭐뭐김동영금자선뭐주 여러 그저 예. 어, 이름 깨나 있는 사람들이 많이 있는데 예. 그 사람들 개인적으로 모아 갖고는 의미가 없고요 예. 대선 국면에 가면 어차피 여당이 지금 어쨌든 5 년간 집권을 했는 조직이잖아요 언제 예. 이제 염치 없는 짓을 많이 해갖고 민심이 떠났기 때문에 정권 교체를 한다고 하는 거지 예. 지금 민주당의 정체를 잘했으면. 대개 10년 주기지겠지 않습니까? 예. 대개 이제 뭐, 저, 김대중 노무현 10년, 이명박 박근혜 10년, 뭐, 박근혜는 중간에 임기 못채웠지만은 예. 대개 이게 이제 10년 권력의 주기가 10년 주기로 변하는 게 이게 있지 습니까
0: 지난 20년은 어? 그랬죠. 예.
6: 뭐, 그렇습니다. 예. 이제 그런 건데, 지금 저, 미국의 트럼프가 저, 4년 만에 바뀌듯이, 이 문재인 정권이 너무 못하니까, 이번에 저 LH 거, 아, 부동산 대책을 2 5번 인다 뭐 26번 냈는데도 LH가 터졌잖아요. 예. 그 국민들이 오늘 어떤 조사 보니까 뭐대중의 지지자가 31% 뭐 이래야 되는데, 음. 이건 이미 이 정권으로서는 수밀 다한 겁니다. 음. 그러니까 이제 정권을 교체하자는 것 아닙니까? 정권으로 수밀이
0: 다 했다? 예. 그렇죠.
6: 정권을 교체해야 되는데, 음. 정권을 교체해야 되는데 또뭐 자기 정치적 뭐이 저, 저 욕망이 있다고 그래서 뿔뿔이다 나도 대통령을 하겠다 해서 나오면 이게 일이 안 되잖아요. 그러니까 만약에 뭐 누구든 대통령을 하겠다는 사람이 자기가 대통령 되겠다는 욕망도 있겠지만은 정말 나라를 좀 제대로 생각한다면 어차피 포합, 그, 저, 야당에서 야권 대선 후보 단일화를 해야 되니까 예. 그 지점에서는 세력 대 세력이 모여야지 제인대 개인이 모여갖고 힘이 안 되죠. 예. 그러면 안절수 세력이나 또 저, 지금 그 윤석열 사단이 이제 뭐 지금 뭐 저, 뭐윤 사모도 많고 뭐 지금 벌써부터 사람들이 막 많이 붙잖아요. 그러니까 그것이 하나 이 세력이 되어서 세력과 세력들이 모여서 하나의 단일 대우를 만들어야 그게 힘이 되지. 음. 뭐 이름 있다 그래서 개인이 쭉쭉 돌아가고는 큰큰 힘이
0: 안 됩니다. 지금 봐서 고모님께서 보시기에는 예. 나라를 생각하는 야권 대선 후보는 누가 가장 적합하다고 보십니까? 윤석열 총수. 어, 뭐 그,
6: 예. 그거 지금 뭐 내가 점쟁이도 아니고. <웃음> <웃음> 그거
0: 아니 아니. 누구 누가 될 것이다라는 걸 예측한다는 게 아니고요. 그러니까 감이 나이다 사람. 아,
6: 어. 그걸요. 예. 그걸 지금 자기 대통령 나겠다고 가 하는 사람이 여러 사람이 있는데 예, 한 사람 말씀하시기 그걸, 예. 내가 그걸 잘못 말하면 또그 사람하고는 원수지죠.
0: <웃음> 알겠습니다. 그럼 어쨌든 그, 선거 예.
6: 이 보궐 선거 끝나고 나면 자연스럽게 야권에서도 국민들이 주목받는 후보들이 성장하지 않겠습니까?
0: 예. 가장 최근에 나온 여론조사 리얼미터가 JTBC 의뢰로 20일, 21일 조사한 차기 대선주자 선호도인데요. 자세한 내용은 중앙선관위 홈페이지에 가시면 볼수 있는데 윤석열 전 총장이 이 여론조사에서 지지율이 40%가 넘었습니다. 어, 그렇습니다. 그건 아주 이외죠. 이게 이제 대소애론 쪽으로 가는 과거에 그 이명박 아. 전 후보 같은 경우에 61%까지 갔더라고요. 제가 보니까.
6: 그렇습니다 그거 예. 제가 이제 그저 이명박 캠프를 책임진 사람이잖아요. 예, 예. 저희들이 대통령 전 나오겠다 시작했을 때 지지도가 3% 나왔습니다.
0: 그래서 그게 이게 지금 <웃음> 비슷한 현상이라고 보시는 건가요? 어떻게 보세요
6: 1년 전에 그저 이명박 대통령이 그 정도 나왔는데 그때는 예. 이명박 그저 대통령이 그 이제 당이라는 조직이 있었지 않습니까? 예. 한나라당이라는 조직이 있었기 때문에 그 소위 정권을 그 인계할 수 있는 기반이 있었기 때문에 에 그게 이제 1년간 유지가 됐던 거지만은 지금 윤석열 총장 경우는 순개인이기잖아 개인이 권력과 싸워서 예. 권력이 부당함과 싸워서 정의를 실현하고 법치를 실현하겠다는 그 윤석열 주장에 공감하는 그런 국민들이 그만큼 많다 이런 이야기니까 음. 그게 바로 대선내그 주자의 지지도로 이어지기는 좀 어렵겠죠. 아무래도 과정이 앞으로 1년 동안 많이 변하니까. 예. 그러나, 어쨌든 지금 국민들이 마음속에는 윤석열 같이 부동한 권력과 아파도 싸울 줄도 알고, 검찰 종자이지만 권력의 신념으로도안 하고, 뭐, 물론 뭐, 적폐정산이라는 이유로 전직 대통령 둘을 잡아간 거는, 그건 뭐, 평가가 또 따로 하겠지만은, 예. 어쨌든 윤석열, 현사이라는 게 있잖아요. 그게 예. 이제 정 권력의 부당함과 저항하는 그런 그 것에 대한 국민들의 지지니까 아마 이게 금방 꺼지지는 않을 거예요.
0: 금방 꺼지지는 않을 것이다. 예, 그럴 겁니다. 예. 재보궐선거 결과는 어떻게 예측하시면 지금 말씀 들어보니까 거의 뭐 승리를 확신하시는 것 같은 그런 분위기입니다. 아, 지금
6: 세상이라는 게 염치가 예. 있지. 아 민주당이 저렇게 해서 선거를 치르는데 또 민주당을 지키겠습니까? 어. 그건 진짜 세자의 염치가 없지. 예. 아니, 민주당이 잘해서 보고 선거를 치른다 그러면 또 몰라도. 예. 아니, 민주당이 그 박원순 시장 그 죽음으로 인해서 예. 또 박원순 시장이 왜 죽었겠습니까? 음. 그런 그저 부당한 성추행 이런 걸로 해서 돌아가셨잖아요 그런 걸로 인해서는 원래 민주당의 후보를 안 내야죠. 그게 음. 자기네들 당원에도 있었던 정상적인 정치인데 그걸 깨고 또 이제 나왔는데 음. 국민들은 그걸 다 알잖아요. 말은 안 해도. 민주당 골수 지휘자들 내놓고 일반적인 양심적인 시민들은 마치 윤석열 총장의 정리를 사랑해서 윤석열 지지하듯이 세상이라는 게 염치가 있는 건데 또민주당찍 있겠습니까?
0: 마지막으로요. 오세훈 네. 국민의힘 후보의 이른바 내곡동 땅 셀프 보상 국은 어떻게 생각하시나요?
6: 그거는 지금 처음에는 전혀 그 근거 없는 이야기로 다 이야기했는데 네. 뭐 민주당 이것저것 뭐 근거를 자꾸 내니까 음. 그러니까 그건 해명을 좀잘 하고. 해명을 잘해라 근데 해라. 그거는, 예. 해명을 잘 하면 되지만은, 그 뭐, 10년 전이나 지나간 사건이고, 자기가 또한 것도 아니고, 뭐, 자기 처학집이한 건데, 그걸 시장할 때 뭐, 거기에 직접 관계한 일은 없는데, 그걸, 만약에 그게 있었다면, 윤석열 그 사단이 적폐청산으로 전 정권 참 잡아갈 때, 그때 이미 그게 드러나서야지. 시, 그다가 지금 남 시장 출마한다는 걸 그걸 꺼내는 거는 일주 내거티브로 봐야죠 그러니까 시민들은 거기에 별로 저 영향을 끼치지 않습니다 예. 그러나 예. 오 후보는 좀속이 있게 해면해야죠 네
0: 예. 알겠습니다 예. 오늘 말씀 감사하고요 예, 예. 국민의힘 이재 이재호 상임고민이었습니다 고맙습니다 예. 공정 공익 그리고
7: 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사,
2: 최강 네, 시사 김 한의 눈,
0: 시작합니다. 네, 김 한의 눈 시작 합니다. 안녕 하 십니까? 네, 안녕 하 세요. 예, 단일화, 네. 오세훈 됐 습니다. 일단 네. 야권 단일화, 역대 단일화, 이 시점에서 한번 우리가 살펴봐야죠. <웃음> 네. 예.
2: 그 한국
7: 정치의 단일화라는 프레임이 처음 등장한 건 이제 87년입니다. 그렇죠. 네. 그. 예. 기억나요? 아예 뭐 기억이 안 나시는 분들도 있을 만큼 오래됐는데요. 예. 저는 기억이 아주 생생해요. 네. 이때 예. 이제 양김 단일화가 실패하면서. <웃음> 그러, 그렇죠. 어, 군사정권이 연장이 됐죠. 예. 그리고 이제 그 후에는 뭐 삼당합당이라든지 이런 것들이 있었지만 이제 단일화 이슈는 없었는데. 예. 97년 대선에서 DJP 연합이라는 게 이제 등장을 합니다. 음. 그래서 어 87년 이후에 처음으로 이제 정권 교체를 이뤄내는 예. 이때 이제 단일화를 하면서 그 JP에게 총리 자리를 약속하는 보상이 이뤄지는 음. 형태의 단일화였고요. 예. 어 이후에 이제 가장 대표적인 단일화 사례는 이제 0인년 단일화, 죠0인년 대선에서 2 0 0 2년 네, 예. 그 노무현 정몽준 후보의 단일화. 예. 이때 이제 대표적인 단일화 성공 사례이기도 하지만 또 대표적으로 어 단일화의 실패 사례로 꼽히기도 하는 그러니까 네. 그 단일화가 안될 거다라는 예상이 지배적이었는데 단일화를 이뤄냈는데두 후보가 예. 근데 이제 노무현 후보가 양보를 했죠. 그때도 경쟁력이냐 적합도냐 음. 이런 거를 두고 다투다가 예. 근데 투표 전날 이제 동몽준 후보가 단일화를 철회하면서 와. 단일화 효과가 어떤 방향으로 발현됐는지가 지금까지도 정치 논쟁거리일 정도로 이제 좀 단일화와 관련해서는 얘기가 많이 되는 정말
0: 정거였죠. 신기해요. 이때 그렇죠. 투표 결과는 그렇죠. 예, 그건 아무도 예상 못했어요. 네,
7: 그러니까 예. 그날 이제. 바로 당일날 투표 전날 이제 철회하면서 이게 무슨 상황인지 유권자들도 혼란스러웠던 그런 예. 단일한데, 근데 단일화를 한다고 해서 반드시 뭐 성공만 하는 건 아니에요 실패 사례들도 예. 있습니다. 예. 대표적인 게 2010년도에 있었던 경기도지사 선거인데요. 음. 이때 이제 김문산 나라당 후보가 나왔고 진보 야권 단일화를 이뤄야 된다라고 해서 유시민 국민참여당 후보랑 심상정 진보신당 후보가 단일화 논의를 했는데 쉽지가 않았어요. 그래서 결국 단일화가 이루어지지 못했는데 예. 선거를 앞두고 코앞에 두고 있던 그러니까 사일인가 두고 심상준 후보가 후보직을 사퇴해버렸습니다. 음. 사실상 단일화를 한 거죠. 그런데 예. 어 이미 이제 이름이 인쇄가 됐고 사퇴라는 표시도 되지 않아서 당시에 이제 김문수 유시민 후보의 표차가 19만 표였는데 이 선거에서. 무효표가 18만 표가 나왔어요. 아. 예, 까 그러니까 거의 그 격차만큼 무효표가 나오고 그 기권도 많아서 이게 이제 음. 대표적으로 단일화가 시점이 늦어버리면 효과를 발휘하기 어렵다. 이걸 이제 증명하는 사례입니다.
0: 이런 수많은 그 서로 간의 갈등과 뭐 이런 실패와 이런 것들이 있었기 때문에 정의당과 민주당의 어떤 그 지지자들의 약간의 지금 방금 네. 이것도 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 그렇죠. 그
7: 그러니까 이때도 네. 몇번이 단일화 논의에서 이제 소수정당이 음. 우리가 양보를 그러니까 예를 들면 경쟁력 있는 후보가 있었잖아요. 노회찬과 네. 심상정이라는 그러니까 우리가 한 자리를 우리에게 주면 한 자리를 우리가 양보하는 형태의 협상을 그때 했었는데 었 그렇죠. 민주당이 이제 그걸 안 들어줬었죠.
0: 예. 네. 이번 단일화는 어떻게 봐야 될까요? 뭐
7: 투표용지에 이름은 일단 들어갑니다. 이름은 네. 일단 들어가는데 사태 표시가 되기 때문에 시점상으로는 음. 의미가 있고 지금 이제 안철수 후보가 4월 7일까지 어떤 역할을 하느냐가 그렇죠. 바니라의 화학 조국과를 결정지을 텐데 예. 일단 이제 오늘까지 나온 입장은 선두 현장도 맡겠다고 하고 음. 적극적으로 선거 운동을 하겠다라고 하니 예. 지지층을 흡수하는 데어 이제 도움이 충분히 될수 있는 행보라고 보여지는데 음. 다만 이제 문제는 국민의힘이 음. 안철수 후보를 어떻게 대접하느냐에 따라서 이안 후보를 지지하던 사람들이 오세훈 후보로 그대로 이양되는 게 아니라 음. 어, 내가 뭐 찍어도 그만 안 찍어도 그만이지 뭐 이런 심리를 가질 수 있거든요. 이 사람들을 투표장으로 데려오기 위해서는 음. 국민의힘이 앞으로 2주 동안 안철수 후보와 어떤 퍼포먼스를 같이 공동으로 내느냐 이 부분이 관건입니다.
0: 안철수 후보 같은 경우는 선거 이유가 더 궁금하기는 합니다. 사실 저는.
7: 네, 뭐, 앞으로도 계속 전진하겠다, 졌지만 잘 싸웠다, 이런 이제 내부 평가를 내렸는데,
0: 예. 4월 7일까지는
7: 뭐, 공동선대위원장을 맡아서 선거운동을 같이 하면 됩니다. 예. 근데, 이후에 오세훈 후보가 당선이 되던 당선이 되지 않건, 예. 야권발 전개개편이 이제 있을 텐데, 대선을 앞두고, 예. 어, 이 부분에서 안 후보가 여전히 영향력을 발휘할 수 있을 것이냐, 이게 이제 주목이 되고요. 1차적인 관건은, 음. 이제, 합당을 하겠다라고 얘기를 했잖아요. 예. 그럼 결국에 국민의힘 안에 들어가서 이제 활동을 하겠다라는 얘기인데 예. 이 합당이 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 세석 대 백위석으로 의석수 차이가 너무 많이 나기 때문에 음. 안후보가 또 이제 합당을 얘기하는 과정에서 지분을 요구하지 않겠다 이런 얘기도 했거든요. 예. 그렇게 되면 이제 국민의힘 입장에서는 사실상 안철수 개인을 흡수하는 이런 형태의 결합을 원할 가능성이 높은데
0: 국민의당 당직자들이나 이쪽이 좀 반발할 가능성도 있잖아요. 그렇죠.
7: 그런 가능성도 충분히 있고요. 예. 그 안후보 입장에서도 쨌든 어 자기가 이제 한 당의 대표를 지냈는데 흡수되는 모양새로의 합류를 선택할 수 있을 것이냐. 이 부분이고요.
0: 그리고 안철수 후보 입장에서 봤을 때는 기존의 어떤 중도 이미지가 너무 많이 퇴색되면 어떻게 보면 선거 전략상으로도 효용성이 떨어져 버리는 거 아니에요?
7: 그렇죠. 안 후보가 계속적으로 지금 주장해왔던 맥락이 국민의힘을 차마 찍지 못하게 있는 사람들까지 자기가 끌어오겠다. 그렇죠. 더큰 입원으로 가겠다. 예. 뭐 이런 얘기 아니었습니까? 근데 이렇게 하려면 어 현실적으로는 바깥에 있는 게 유리합니다. 선거 막판까지. 그러니까. 네. 근데 이 바깥에는 또 다른 강자가 있죠. 윤석열 전 검찰총장이었습니다. 아, 예. 그러면 안 후보가 제3지대를 끌고 가면서 윤석열 전 총장과 경쟁을 하면서 음. 어쨌든 본인 중심으로 구0력이 발휘되도록 판을 짤수 있겠느냐. 예. 이런 부분이 이제 향후 대선까지 좀 지켜봐야 할 대목인 것 같습니다.
0: 그 김종인 비대위원장이 마지막에는 덕담을 해줬지만 네. 굉장히 좀... 마지막에 덕담을 했나요? 마지막에 덕담을 해줬어요. <웃음> 네. 마지막에 덕담을 해줬는데 네. 굉장히 좀 미워하는 듯한 그런 느낌을 많이 받았잖아요. 오. 안철수...
7: 그 대표도 예. 그 태극기랑도 연대하겠다 이런 얘기도 했는데 그런 말까지 했죠. 예. 근데 김종인과는 그런 연대가 가능한 <웃음> 것이냐 이 부분에서는 회의적인 시선도좀 있는데요. 예. 애초에 이제 둘 사이에 구원이 한 10년 된 예. 구원이 있다. 그러니까 예를 들면 정치적으로 좀 안철수 후보가 미숙하다는 게 김종인 비대위원장의 기본적인 시선인 것 같고 예. 그러니까 정당 정치의 체질이나 질서에 좀안 어울리는 정치인이다. 음. 이렇게 좀 보는 것 같고 예. 안 후보 입장에서도 지속적으로 나를 이제 말하자면 미워한다. <웃음> 이런 이제 인상을 충분히 어 받을 수 있기 때문에 <웃음> 예. 근데 여기서 관건은 이겁니다. 서울시장 선거가 끝나고 예. 김종인 비대위원장 어떻게 될 것이냐가 관건이에요. 그러니까 예를 들면 이겨서 예. 김종인의 성과로 남아서 김종인 예. 체제가 이어진다라고 하면 김종인 위원장은 계속 안 후보 어쨌든 불편한
0: 관계를
7: 유지해갈 가능성이 높기
0: 때문에 아니 이겨 이긴다고 하더라도 김종인 대표가 거기 김종인 위원장이 대표로 그냥 계속 있을까요 아니면 나갈까요 그 어떻게 생각하세요?
7: 김종인 비대위원장은 가겠다라는 입장을 여러 나, 번 예, 나가겠다는 나가겠다라는 거죠? 입장을 했는데 예. 결국 김종인 비대위원장이 사라진 보수가 리더십을 그럼 누가 누구로 끌고 갈 거냐 예. 이 부분에서 지금 답이 없거든요 그쵸. 그리고 어. 이 선거를 이기게 된다면 굉장히 오랜만에 승리를 하게 되는 겁니다. 국민의힘 입장에서 예. 그렇기 때문에 대선까지 김정은 체제로 그냥
0: 가자. 이런 추대 목소리가 충분히 나올 수 있다고 봅니다. 하, 어떻게 될지 참 흥미롭습니다. 대선 아니 그 재보궐선거 이유가 더 흥미롭네요. 예. 김한해 눈이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 네. KBS 1라디오 최근에 최강시사 2부는 여기까지고요. 일부, 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
3: 고맙습니다.
8: 최경영의 최강시사
2: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스
0: 탐구생활 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스 탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표 나왔습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 오늘부터 2주간 인물탐구, 2주간이니까 오세훈, 박영선 이렇게 되겠습니다. 예, 후보 탐구 생활 시작하는데요. 오세훈 후보에 관해서는 키워드로 풀어보고 박영선 후보도 키워드로 풀어볼 거죠?
8: 밸런스를 맞춰줘야죠. 당연히. 예. 예. <웃음> 근데 오세훈
0: 후보의 키워드를 간통하는 단어로 물을 선택해 오셨습니다.
8: 예, 굉장히 물하고 관련이 예. 깊으세요 이분이.
0: 오세러분 너무 그 좋아하시는 거 아니에요? 아닙니다.
8: 예, 전... 물의 이미지는 <웃음> 굉장히 좋아. 아 그래요? 예. 꼭 좋은 것만 있는 게 아닌 거를 제가 뒤에 자세히 설명해 드리겠습니다. 저는 이 노자 도덕경에 보면. 예.
0: 상선약수라고 해서 음. 물이 최고예요. 음. 최 최고의 지선이야.
8: 너무 오이드하신 거 아닙니까? 노자까지 예? 올라가면. <웃음> 예.
0: 근데 상선약수를 쭉 보잖아요. 그러면 물은 그 모든 것과 다투지도 않고 최고의 선인데. 음. 낮은 곳에 머무릅니다, 물은. 그렇군요. 높은 네. 곳에 있지 않습니다. 네. <웃음> 그래서 약간, 맥이나? 이런 생각도 들기도
8: 하고. <웃음> 물이 재앙도 일으키죠. 예. 네. 그것도 좀 말씀을 드릴게요. 네. 예. 첫 번째 키워드로 정수기 같은 남자, 오세훈. 예. 예. 기억하실지 모르겠는데, 예. 이제 오세훈 변호사가 예. 처음에 정계에 입문한 거는 2000년 총선이었어요. 예. 당시에 이제 그때는 그, 뭐 김대중 그 총재가 3 8 6들 운동권들을 영입을 했죠. 거기에 예. 대항마로 이회창 총재가 이제 원희룡뭐 오세훈 이런 분들을 이제 영입을 합니다. 음. 근데 이제 그 전에 이제 이거 보면은 뭐뭐 뭐 TV에 상당히 많이 나왔어요. 이분이 오변 뭐 배변 오변호사 배변호사 TV
0: 스탑입니다. 맞아요. 예. 예. 뭐
8: 그것이 알고 싶다. 뭐 진행도 하고
0: 지금 20대 30대는 오변 배변 이거 기억 못할 겁니다. 그렇죠?
8: 못하시겠죠. 예. 2000년에 아마 그 예. 프로그램이 방송이 됐던 걸로 기억하는데 예. 예. 어찌됐든 예.
0: 남성 정장 광고도 찍었답니다. 맞아요. 예. 네.
8: 그래서 결혼하고 싶은 남자 그때 뭐 조사해서 6위에까지 올랐던 적이 있는데 7위가 이병헌 씨였습니다. 그 정도였어요? 그 정도였다라고 하네요. 저도 찾아보니까. 야 엄청났구나. 네. 예. 어찌됐든 그래가지고 상당히 이제 주목받고 강남에 공천을 했다라는 거는 강남 의리였거든요. 공천받은 데가. 맞습니다. 꼭 당선시키겠다 오세훈은 예. 이제 당의 의지가 된 건데 음. 이분이 차기 총선에서 출마를 안 합니다. 그리고? 그리고 그 예. 정치자금법 오세훈법이라고 만드는 뭐 예. 지구당을 폐지하고 한마디로 돈덜 드는 선거를 아. 하겠다 이런 법안에 발의를 해요. 예. 그게 이제 소위 말하는차대기 정당 이미지가 매우 강했었잖아요 그때. 습니다
0: 예, 맞습니다. 그러니까 예. 그런
8: 것들을 이제, 뭐 이제 제안을 하면서 굉장히 예. 개혁적인 이미지. 그래서 음. 그 이후에 정수기 광고를 찍습니다 이분이. 아 깨끗하다. 예. 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 그 깨끗한 정치인의 이미지. 그래서 그때 그 프레이 그 정치 그 뭐냐 광고에. 상도 투명하게 뭐 이런 이런 <웃음> 단어가 들어가요.
0: 이미지가 좋았어. 제, 좋았어요. 제 생각에도 예, 예. 처음에 이미지는 되게 좋았던 것 같아요. 음.
8: 예. 그래서 여기까지 이제 굉장히 뭐 어떻게 보면은 순풍에탔듯이 예. 이제 딱된 거죠. 음. 정수희 같은 남자. 예.
0: 여기가 그런데, 이제 첫
8: 번째 키워드죠. 예. 예.
0: 근데 이제 두 번째 키워드는. 홍카 콜라, 음. 콜라도 물인가? 아물이
8: <웃음> 약간의 물이 수가 있다고 예. 제가 말씀드렸어요.
0: 이 예, 물이 수인데, 예. <웃음> 어. 근데
8: 홍카 콜라의 추억입니다. 예. 예. 이게 홍준표 지금 의원하고 상당히 악연 인연이 많아요.
5: 아 그래요? 예. 예. 일단은
8: 2006년에 음. 민주당에서 서울시장 후보로 강금실 후보, 그냥 법무장관이 이제 나왔습니다. 예. 그러니까 여기에서 어, 이제 그 당시에 한나라당이었나요? 한나라당에서. 예. 홍준표 후보가 나옵니다. 음. 홍준표고맹연교 후보가 나오는데 갑자기 선거 16일인가 앞두고 2중가 앞두고 우세훈 후보가 등판을 해요. 네. 그래서 홍준표 후보를 이깁니다. 음. 그러니까 여기에서 이미 약간 이제 악연이 시작된 거죠. 네. 두 번째 악연이 있어요. 2011년에 무상급식 그때 투표 아. 어 있었잖아요. 네. 그때 당시 대표가 홍준표 대표였어요. 한나라당 대표가 홍준표. 음. 말렸습니다. 이거 왜 하냐 이거를 <웃음> 이거는 그렇죠. 왜 하니 예, 이러면서 진짜 강하게 말렸어요. 그렇 근데 이제 그때 당시 오세훈 후보 오세훈 시장의 입장은 예. 보수층에 좀 구애를 해야 되는 거였어요. 이렇게 하면 아. 대선까지 가려면은 보수 당내 경선을 통과를 해야 되는데 음. 너무 뭐 이렇게 중도 성향의 이미지가 있으니까 보수 색깔을 좀 강화하겠다. 나는 이렇게 좌파 포퓰리즘을 싫어한다. 뭐 예. 이런
0: 인상을 주고 싶어 있구나. 그렇죠.
8: 그래가지고 홍준표 대표가 말렸는데 강행을 해가지고 결국은 30%가 뭐 투표율이 못 넘어가지고 본인 음. 시장직을 걸었는데 사퇴를 하잖아요. <웃음> 이거에 후폭풍으로 예. 홍준표 당대표도 사퇴를 합니다. 얼마 안 있어서. 야. 완전
0: 물귀신이 돼버렸네
8: 완전 물귀신이 돼버렸죠. 그리고 예. 2019년에도 이제 자유한국당 당대표 선거에 오세훈 후보가 나가요. 예. 근데 이제 홍준표 후보는 나가기로 했다가 룰이 공정하지 않다라면 안 나왔는데 어쨌든 음. 거기서도 약간의 이제 뭐 티격태격이 있었죠. 그때는 예. 이제 법무부장 황교안 대표가 됐죠. 예. 그 이후에 그래서 악연이 많았는데 최근에 극찬을 했어요. 대단하신 분이다, 홍준표 후보님.
0: 홍준표 전 대표가 해서 예. 예.
8: 이제 둘의 관계가 복원이 되는 것이냐, 서로 이해관계가 맞아서 뭐 이렇게 음. 우 관계가 어떻게 될지도 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같아요.
0: 세 번째 키워드는 물먹은 다섯 살 훈이. 예. 그러니까
8: 물을 좀 많이 먹었네요. 지금 많이 지금 먹었죠. 생각해 보니까. 예. 예. 이분이 그래서 야인생활을 10년 동안 합니다. 야인생활. 예. 예. 그 연전연패를 해요. 일단 나오는 선거만. 선거는 나왔어요. 계속? 선거는 나왔죠. 2016년에 예. 종로에 출마를 했는데 아. 정세균 지금 총리 의원한테 예. 졌고요. 적고. 2019년에도 자유한국당 당대표 나왔는데 아까 전에 황교안 대표한테 졌고요. 예. 그리고 2020년에는 기억하시겠지만 황진의에 나와서 국민정 신인 국민정 후보 원 의원한테 어, 졌어요. 예. 그러니까 나오는 패배의 아이콘입니다. 지금 음. 패배의 아이콘은 약간 안자수 후보처럼 됐지만 은 예. 이분이 계속 패배를 해요. <웃음> 그러니까, 물 먹은 거지, 한마디로. 이제, 다섯 예. 살 훈이라는 거는, 이때, 예. 그, 오세, 오세 훈이잖아요. 예. 오세 훈이다. 이게 철이 없다. 아, 오세다. 그래서 다섯 예. 살 훈이, 이게
0: 별명이 됐구나. 별명이
8: 돼버렸어요그 무상급식 사퇴 과정에서 계속 이제 물을 먹는 건데, 이게 하나만 더 예, 말씀을 드리자면, 이분이 물하고 관련이 있다라는 게, 예. 2011년에 그때 강남이 다 잠기는 그 여름에 홍수에 있었던 거 기억나시나요? 예. 그때 서울시장이었잖아요. 아, 그랬구나. 그래서 그때 예. 이게 재앙이다. 그래서 음. 포세, 포세이돈이 아니라 오세이돈이다. 오세이돈 재앙이다. 뭐 이런 막 유행어가 그때 당 돌았어요.
0: 그렇다. 그때 네. 한강 정비에 관해서도 논란이 많았었습니다. 음. 예.
8: 그래서 예. 그 이분이 그리고 공약을 예. 아라뱃길을 연결을 해가지고 서울을 베네치아처럼 만들겠다. 예. 여의도까지 이렇게. 그래서 맞아요. 양화대교 교각을 더 넓혀야 돼가지고 공사도 한참 했어요. 맞습니다. 기억하시죠? 예. 예. 데 어찌 됐든 진짜 서울을 베네치아로 만들었다. 물에 잠기게. <웃음> 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 예, 네, 뭐 이런 뭐 육도 많이 먹고 그랬습니다. 예. 그래서 물먹은 오세훈, 예.
0: 물먹은 오세훈 이게 아, 예. 예. 세 번째 키워드인데 음. 네 번째 키워드는 눈물의 부활. 눈물의 부활. 이것도 물이야? 이거 진짜 좀 심한 것 같은데 너무 끼워 맞추는데 아니에요. 예. 이게, 이게 끼워 맞춘 게 아닙니다. 아, 이게 눈물도 물이 있다. 이분이 예.
8: 물, 예. 눈물을 자주 흘려요. 자주 흘립니까? 예, 특히 이제 대표적인 게 2011년에 무상급식 예. 투표를 앞두고. 어, 서울시장이 무릎 꿇고 눈물을 흘립니다 오충기 와서 그런 거 아니에요? <웃음> 근데 예. 이제 어쨌든 패배를 예. 했죠. 거기 예. 정확하게는 이제 30%가 못 넘었죠. 예. 근데 최근에 나경원 그 당내 경선에서 나경원 후보를 이기고 또 눈물을 흘렸어요. 어. 이분이가 특징이 뭐냐면 은 감수성을 자극하는 어떤 정치 행보를 잘하고 반성을 음. 잘합니다. 이게, 이게 이분이 인기가 있는 이유 중에 하나가 예. 잘못했으면 은 잘못했다 무릎 꿇고 납작 엎드리고 눈물 흘리고 이런 거 굉장히 잘해요.
0: 어, 어떻게 보면 그건 좋은 측면이네요. 좋은 측면이 있어요 예. 그거는 예. 분명,
8: 그러니까 그거 감수성을 이제 자극을 하는 거죠. 그래서 아, 이건
0: 공감 능력이 또. 충분히 있을 수 있다는 것이기 때문에 뭐 일부에서는
8: 쇼라고도 얘기를 합니다만 어쨌든 예. 그렇게 보여줄 수 있는 것도 능력이니까요. 그러니까
0: 정치인으로서는 그렇죠. 예. 그게 이제 진심이면 음. 정말 괜찮은 거고. 그래서
8: 어쨌든 그런 예. 눈물 호소 작전이 이번에도 잘 통했다. 그래서 음. 이번에 서울시장 후보까지 당 국민의힘 후보로 이제 당선됐다. 그래서 눈물이 키워드가 될 수가 있는 거죠.
0: 이런 것들 때문에 그러니까 아까 과거에 정수기 광고까지 나올 정도의 그런 개혁의 이미지 음. 그런 것들 때문에 약간 좀 중도층을 이번에 빨아들여서 음. 안철수 후보 표까지 먹었다 이렇게 볼 수도 있겠네요. 단일화 후보를. 어, 그럼요. 예. 중도
8: 이미지가 같이 겹치니까 이왕이면 은 국민의힘 자기네 당 찍어주는 게더 이제 표심이 그리려고 그렇죠. 한 거죠. 예.
0: 그리고 그런 것 때문에 그전에 음. 보면 이제 나경원 후보에게도 승리를 거둘 수 있었던 게 음. 약간 국민의힘스러운 그런 TK 이미지가 음. 좀 덜하네.
8: 그렇죠. 나경원 후보가서 상대적으로 약간 의혹도 비리 의혹도 있었고 약간 음. 뭐라고 해야 뻣뻣한 느낌이 있어요 사실. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 여기서 고개 바짝 숙이는 사람, 눈물 흘리고 이런 사람들이 더 유리했던 거죠.
0: 오세훈 후보는 변호사로 그냥 쭉한 거죠. 변호사였죠 어디 판사나 이런 판사 안 했습니다 판사를 판호사였어요. 안 했죠. 예. 예, 예. 예. 그니까 어디에서 처음에 직장 생활을 시작하는가도 음. 중요한 것 같아요. 맞아요. 예그 예. 사람의 이미지 그다음에. 스스로 성격이 또 그렇게 될 수가 있어요. 음. 예. 일단 마지막 키워드는 예. 물 만난 곡입니다. 그렇죠. 예. 물
8: 만났습니다. 음. 이번에 뭐 이제 아직 승리가 될지 뭐패배를할지 그 결과는 지켜봐야 되지만 많이 앞서고 있잖아요. 어찌됐든 여론조사 보면은. 예. 이게 의미가 있는 게 이번이 3선이거든요. 어찌됐든 예. 3선이에요. 재선보다도 기간은 짧지만은 3선. 아, 아 이번에 되면 3선이에요. 3선이에요. 근데 카운, 카운팅이 됩니다. 돼도 재선보다 기간이 짧아 <웃음> 예, 그렇죠. <웃음> <웃음> 1년 짜리니까 전에도 1년만 하고 사퇴하고 이번에도 1년이니까.
0: 그러면 지난번에는 5년 했던 거예요? 5년 했죠. 5년, 5년 하고 예. 이번에 하면 은 3선인데 6년 하는 거네요. 예, 그렇죠. 남들은 그럼 몇년 했던 거예요?
8: 남들은 뭐. 4, 32. 예.
0: 그럼 12년 했던 거를 6년 딱 절반밖에 못하는 음. 거네 3선. 자, 그런데
8: 예. 이제 문제는 예. 내년 6월에 또 지방선거가 있어요. 또 있죠. 예. 그런데 될 가능성이 높아요. 4선이 가능합니다. 처음으로. 이거는 연임이 아니니까 괜찮은 건가요? 예, 그러니까 어떻게 되었냐면 법으로 예. 사면임까지 하고 한번 쉬고 또 사면임 할수 있습니다. 법으로. 아, 그렇게 되 거예요? 예, 중임을 이제 금지한 게 아니라서 아. 연임을 금지한 거예요. 아. 그러니까 이번 이렇게 되면은 이제 이 플랜이 어떻게 되냐면 은 예. 2026년까지 음. 서울시장 이제 마지막 가정입니다. 할 예. 수, 하거든요. 2027년 대선 나온다. 그러면은 물 만난 고기 탄탄 대로로 갈수 있는 플랜이 나오는 거죠. 그러니까.
0: 근데 1년하고 대선 나올 가능성은 없죠. 없죠 그거는. 그건 없지. 예예. 예. 하지만 5년하고 대선 나온다면 음. 오세훈 후보의 지금 나이를 봐서는 60몇 년생인가 2년생인가. 예, 예. 예. 그러면 충분히 가능. 60대 하단, 중반이니까
8: 하단 충분히 가능하고. 61년생이랍니다. 일단이 좋다. 그래서 앞으로의 정치 행보를 뭐 지켜볼 만한 물만난 고기가 될지 또물 음. 먹을지 뭐 이거는 이제 지켜봐야 되는 상황입니다.
0: 그러네요. 박영선 후보는 뭘로 지금 생각을 하고 있습니까? 아, 쉽지 예. 않을 것 같다. 예. 나중에 공정하게 이렇게 맞춰 공정하게 맞추... 하겠습니다. 저는 매우 예. 공정한 사람입니다. <웃음> 근데 박영선 후보도 물로 해야 되지 않을까 싶기도 하고요. 아, 물이 너무
8: 좋아. 물이 좋아요?
0: 예, 아니, 물의 이미지는 사실은 제가 이제 주식 시장이나 이런 쪽은 많이 연구를 했기 때문에 예. 물만큼 대응력이 높은 것도 없어요.
8: 아 그렇군요.
0: 예, 형질에 따라서 다 변해버리잖아요. 음. 불은 어떤가요? 제 박영선 후보라 불은 불러... 안 좋아요. 불은 사실은 안 좋고 물이 정말 도덕경에 나온 대로 음. 상선 약수라고 할 만한 게 예. 형태에 따라서 자기 모습을 다 바꿔버리잖아요. 음. 유연성과 적응력 음. 이런 것들 굉장히 좋습니다. 그래서 음. 정치인이 물의 정치인이다. 음. 이거는. 거의 최고의 찬사라고
8: 볼수 있어요. 오세이돈, 이렇게 재앙도 이렇게 했는데.
2: <웃음> 뭔가 계속 말해보려고 이런
8: 이야기를 하시는데, 일단은 알겠습니다. 김준일
0: 대표. 예. 네. 이제 이렇게 다섯 가지 키워드로 음. 오세훈 서울시장 탐구해봤고요. 다음 주에 박영선 후보. 예, 기대하겠습니다. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 지금 여러분은 KBS 일라디오 대표 아침 시사, 최경영의 최강 시사 듣고 계시는데요. 문자 참여는 짧은 문자 50원. 기문자 100원이 드는 샵9730. 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다. 여러분은 지금
2: KBS 일라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 어제 문재인 대통령과 부인 김정숙 여사가 아스트라제네카 백신 접종했죠. 문재인 대통령 만 육십팔 세, 김 여사는 만 육십육 세입니다. 바로 어제가 만 육십오 세 이상을 대상으로 아스트라제네카 백신 접종이 이루진 첫날인데요 한림대학교 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수 연결해서 백신 Q&A 풀어보겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 일단은 대통령께서 68세인데 나도 마저도 괜찮다 이거를 보여주신 거라고 볼수 있겠습니다
1: 네, 일단, 지금, 제가, 스라넬, 젤리카 백신에 대해서, 이제 음. 어르신들이 좀 많이 의구심을 좀 가지고 있는 상황들이 돼서, 접종 동의율이, 특히 요양원, 요양병원에서의 그 접종 동의율이 76%까지 떨어졌었거든요. 아,
5: 그랬군요? 네. 예, 네. 그러니까
1: 이런 부분들 때문에, 일단은, 이제 대통령께서 몸서 이제 예방 쪽 어떻게 아스트라제네카 백신을 맞으면 접종률이 올라갈 수 있겠다 이런 것들을 고려해서 아마 접종을 받으신 것 같습니다.
0: 접종 동기율이 떨어진다는 건 76% 정도면 다른 나라에 비교해서는 상당히 높은 수준이죠. 그럼에도 불구하고.
1: 어 그러긴 한데요. 사실 예. 요양원이나 요양병원 같은 경우는 사실 정말 이제 그 고난과 발발 예, 발병하면 예. 제 위험한 곳이기 때문에 예. 이제 대부분의 국가들이. 이제 이곳에 계신 분들은 대부분 접종을 많이 했었었거든요. 예. 최근에 이제 아스트라제네카에 대한 여러 가지 이슈들이 나오면서, 일단은 그, 특히 이제 지금 65세 이상 요양, 요양병원 계신 분들은 보호자분들 동의가 되게 중요하거든요. 그 예. 근데 이제 보호자분들께서 많이 좀, 이제 동의를 안 하셨던 것 같아서, 음. 일단은 대통령께서 접종하신 것 자체가 좀 접종률을 올리는데 좀 도움이 되기를 지 바라고 있습니다.
0: 만약에 끝내 동의를 하지 않으면 한참 뒤로 밀리게 되는 겁니까? 어떻게 되는 거죠?
1: 예, 지금 이번, 지금 접종기간에 접종을 안 하시게 되면, 일단 11월까지 이제 밀리게 되는데요. 음. 근데, 지금 요양원이나 요양병원이 거의 1년째 면회도 못하고 뭐 이런 상황들이었거든요. 그런데 예. 이제 접종을 안 받으신 분들을 이제 사실 요양원에서 요양병원 안에서 어떻게 해야 될지에 대한 고민들이 생기는 거예요. 접종 예. 받으신 분들은 뭐 낫겠지만 일부가 접종을 안 받았고 특히 이제 한 20% 넘게 접종을 안 받게 되면 앞으로 예. 접종 받은 분과 접종 안 받은 분을 어떻게 이제 관리해야 되나 그렇죠. 이런 측면들의 문제가 생기기 때문에 예. 되도록이면 되도록 접종을 해 주시는 게 현재 좋을 거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 접종을 하고 나면 접종을 한 당사자도 마스크를 계속 써야 되는 겁니까?
1: 예, 일단 접종을 하고 나서도 효과가 나타나는 데까지는 2차 접종까지 하고도 한 2주 정도 이후로 이 제일 제 좋은 효과가 나타난다고 보고 있거든요. 예. 네. 게다가 이제 무증상 감염이대 예방 효과는 실제 증상이 있어서 예방할 거리가 이제 연구에서 나오는 뭐 70%, 90% 이거보다 좀 낮습니다. 네. 그래서 무증상 감염이 걸릴 가능성이 있기 때문에 그렇게 되면 특히 고위험군들한테는 전파를 시키게 되면 위험할 수 있기 때문에 일단은 네. 그 접종을 하더라도 마스크는 계속 착용하도록 현재 질병관리청을 권고하고 있습니다.
0: 이게 좀 상식적인 질문인 것 같습니다만 그래도 혹시 이런 생각을 하시는 분들도 있을 것 같아요. 그러니까 접종을 했어요. 근데 그 바이러스가 이제 들어가 있는 거잖아요. 그러면 이 사람이 그 다른 가족이나 이런 옆에 있는 사람에게 감염시킬 수 있는 가능성이 뭐, 높아지거나 낮아지거나 그런 연구결과 아, 혹시 있습니까?
1: 아, 일단은 지금 백신들은요. 예. 일단 살아있는 바이러스 접종하고 이런 게 전혀 아니기 때문에. 그렇죠. 이제 바이러스의 유전자나 아니면 이제 바이러스 중에 백신의 효과를 내는 항, 그 항원 부분만 이제 쪼개서 집어넣기 때문에 음. 백신 맞은 사람이 다른 사람한테 감염시킬 수는 없는 거고요 아. 다만 이제 백신 맞는 즈음에 이미 감염된 상태에서 이제 백신을 맞거나 아니면 잠복기에 백신을 맞은 사람들 같은 경우에는 이제 발병할 수 있는 상황들은 되거든요 그런 분들은 당연히 다른 분들한테 전파시킬 수 있는 거죠.
0: 백신 때문은 아니군요.
1: 예, 예, 예 백신이 다사람이 전파되지 않습니다.
0: 백신하고 혈전 형성하고 이 관련성 때문에 약간 좀 주춤 주춤하시는 분들도 있을 것 같은데 이것도 좀 설명해 주십시오.
1: 예, 일단 지금 유럽에서 문제가 됐던 혈전증은 심부정맥 혈전증이라 그래서 예. 다리 쪽에 있는 정맥 들의 이제 혈류가 정체되면서 혈전이 생기고 그 혈전의 일부가 폐로 날아가게 되면 호흡곤란이나 이제 아니면 이제 아주 심각하게 이제 큰 혈전이 날아가면 급사를 할 수도 있는 그런 상황이 되는데요. 그래서 예. 그 부분에 대해서는 이제 영국 자료 같은 경우에 화이자나 아스트라제네카나 발병빈도가 비슷하다. 그리고 이제 자연적으로 이제 백신과 무관하게 자연적으로 발생하는 혈전증의 비율보다 오히려 백신 맞은 사람의 비율이 낮다. 하는 보고들이 있으면서 일단 유럽의 식약처에 해당되는 EMA에서 백신과 혈전증은 인과관계가 없다라고 이제 발표를 한 상황이고요. 예. 이제 한 가지 이제 거기 이제 그 발표할 때 덧붙여진 게 뭐냐면 일단은 그 혈관 안에 이제 혈소판들이 응집하는 그런 희귀한 그런 장애라든지 아니면 뇌정맥혈전증이라고 해서 뇌 안에 있는 정맥동에 혈전이 차는 이런 증것도 일부 아주 희귀한 병들이거든요 일부 네. 늘어나는데 이 부분은 인자관계를 아직 증명을 못했고 일단 관찰은 하겠다 이게 이게 덧붙여서 발표가 되긴 했었습니다 그래서 내그 심부정맥혈전증이나 폐색전증과는 다른 측면들의 내용들이어서 이 부분은 매우 희귀하기 때문에 앞으로 이제 우리나라도 그렇고 유럽이나 미국에서도 계속 조사가 될 것으로 봅니다
0: 접종 후그 경미한 부작용 중에서 뭐 두통을 호소하는 경우도 있다던데요.
1: 예, 일단, 이제, 면역 반응이 생기게 되면, 이제, 열도 날수 있고요. 그다음에 이제 근육통도 생길 수 있고 두통도 호소하고 또 머리가 아프니까 예. 약간 울렁거리는 증상을 호소하는 분들이 있는데 이건 면역 반응에 의한 2차적인 부분들인데요. 예. 다만 그 대정맥동 혈전증이 발생한 20대에 있었잖아요. 예. 우리나라에서도 이제 음. 그렇게 이제 극심한 두통을 호소한 경우에는 일단은 의료진의 진료를 받으면 좋겠다. 이제 이렇게 얘기는 하고 있고요. 예. 그 면역 반응에 의한 두통은 되게 하루나 이틀만에 이제 호전이 되거든요. 하루나 이틀만에 호전이 되지 않는 두통은 또그 극심한 두통은 이제 의료진의 진료 받아 이렇게 광고를 하고 있습니다
0: 그 자신의 몸 상태에 따라서 기저질환이 있었다 고혈압이나 당뇨병이 있다 이런 것 같은 경우는 어떻, 어떻습니까 이런 분들은
1: 일단, 기저질환이 있는 분들은, 이제, 코로나19에 걸렸을 때 훨씬, 이제, 그, 중증으로 진행하는 확률이 높아지기 때문에, 예. 방접종을더 하셔야 된다고.
3: 오히려 하니까. 더 해야 된다, 예. 예. 더
1: 해야 하는 분들에 해당되고요. 예. 그 다음에, 이제, 그런 분들은, 이제, 약물 복용을 많이 하고 있으신데, 일단, 이러한 접종 전후에서, 약물 절대 끊으시면 안 되고, 약물 드시면서, 일단, 예방접종 받으시면 됩니다.
0: 그러면, 뭐, 집안에 혈압약을 드시는 80대 아버지가 계시다. 이런 분은 어떻게 해야 될까요?
1: 예, 일단 사람력 드시고 있는 거와 이제 접종에는 그 위험성은 없고요. 예, 비질환 있으시기 때문에. 고혈압도 프로나이브에 이제 이제 고위험군에 해당되시기 때문에 또 예. 80세 는 연세만으로도 고위험군이시니까 꼭 예방접종하도록 해주셔야 되고요. 현재 예. 75세 이상의 예방접종은 화이자로 결정이 되고 3월 초부터 음. 접종이 되니까 이제 그 접종 예약하라고 연락이 오면 일단 예약하시고 접종 진행하시면 될것 같습니다.
0: 뭐 어르신들 중에 류머티즘 관절염 뭐 이런 것도 일상적으로 많이 있는데 이런 분들도 상관없습니까? 백신? 예, 그,
1: 러니까 특히, 루마티스 간절염 같은, 이제, 자가 면역 질환들 같은 경우에는, 이제, 스테로이드라든지 면역 억제제를 사용하는 경우들이 많은데요. 예. 그러니까 면역 억제제를 사용하면, 백신 효과는 일부 좀, 떨어질 수 있는 면역 이 억제되기 때문에, 하지만, 안전성에는 크게 이슈가 없기 때문에, 그리고 또, 예. 면역 억제제를 쓰게 되면, 이분들도 당연히, 이제, 중증, 코로나의 위험 인자를 가지고 계신 분이기 때문에, 접종 꼭 하셔야 됩니다.
0: 그, 만성 두드러기가 있다, 뭐, 이런 경우는 어떨까요?
1: 어 일단 이제 그 알레르기 만성도 들어가기도 제일 중에 알레르기 질환인데요. 알레르기. 예, 근데 이제 알레르기 질환이 있다고 해서 예방 접종을 못하는 건 아니거든요. 예. 그알레르기를 그러니까 일으키는 성분이 뭐 백신 안에 있으면 그 백신은 피해야 되긴 하는데 이제 백신에 있는 성분이 일반적으로 이렇게 그 많이 사용되거나 이제 알레르기를 일으키 거나 그러지는 않기도 하고요. 그래서 네. 일단 이제 알레르기가 있었던 분들은 예진 상황에서 체크를 받기는 하시고요. 다만 예방 접종 은 당연히 가능합니다. 화자나 모더나나 아스트라제네카 다 모두 가능하다고 돼 있고, 네. 다만 중증 아나필락시스라서 알레르기 반응이 심각하게 있었던 분들 같은 경우에는 네. 이제 그 부분들은 이제 그런 분 중에서 mRNA 백신 맞았을 때 이제 그 아나필락시스가 재현되는 경우들이 아주 극히 일고 있다 그러기 때문에 네. 그 아나필락 30분 이내에 보통 많이 발생을 하기 때문에 네. 그런 분들은 이제 접종 장소에 30분 정도 대기를 하도록 하고 있고요. 아. 그다음에 이제 아나플렉시터 이런 게 없었던 것들은 15분 정도 대기하거든요. 그래서 네. 그런 분들은 대기 시간을 좀 길게 해서 안전하게 접종 끝났는지를 확인받으시면 될것 같습니다.
0: 우리가 접종을 하고 이제 집에 들어가서 몇 시간 지났는데 약간의 뭐 미열이 난다. 이러면 아 보통 사람들이 생각하는 그 정도구나라고 생각할 수 있을 것 같은데 뭔가 이례적이다 몸이. 좀 네. 이상하다 그 정도의 반응은 어느 정도인 건가요
1: 어~ 일단 모든 지금 화이자나 모더나도 그렇고 아스마니카도 그렇고 이제 백신을 이제 맞고 나면 예. 이 뭐, 미열 나는 경우도 있지만, 38도, 39도처럼 고열이 나는 분들도 사실 있는데요. 아, 어쨌든, 특히 젊은 층에서 좀 고열이 나는 경우들이 있거든요. 아. 어쨌든, 고열이 나더라도 그런 부분들은 대부분 해열제 드시면서 하루 이틀 지나면 대부분 호전이 됩니다. 예. 다만, 우리가 이제 걱정하는 거는, 이제 하루 이틀 지나도 열이 떨어지지 않거나, 아. 증상이 더 악화된다든지, 또는 뭐, 아까 말씀드린 설전증과 관련된 호흡곤란이 동반된다든지, 이런 증상이 있으면 바로 이제, 의료진, 리든 아니면 의료진의 병리받으셔야 되고. 되고요 예. 하루 이틀 내에 후전되는 그런 발열, 근육통 이런 부분들은 대개 이제 그 해열제 먹으면 거의 4 8 시간 내 대부분 소실되니까 그런 부분은 이제 푹 쉬면서 물 많이 드시고 그다음 해열제 드시면서 지켜보시면 될것 같습니다.
0: 최근에 이 진주 목욕탕 그 코로나 1 9 연쇄 감염 이 상황은 어떻게 보세요?
1: 일단 이제 목욕탕 자체가 이제 예. 들어가시게 되면 이제 물을 쓰고 막 이래야 되니까 마스크 그렇죠. 착용이 사실 어렵잖아요. 예. 그리고 목욕탕에 이제 사우나 기능이 겸해져 있으면 목욕탕의 체류 시간이 상당히 길어집니다. 그렇죠. 그래서 이제 그런 이유들로 인해서 아마도 이제 밀폐됐다음또 목욕탕은 창문을 못 열잖아요. 그게 온도가 심할까봐. 그렇죠. 그래서 밀폐된 공간 안에 확진자가 만약에 뭐 한두 명이라도 있고 그분이 오래 계시게 되는 상황이 되면 그 안이 마스크를 안 쓰기 때문에 아주 바이러스 전파가 잘될수 있는 공간이 되어버리거든요. 음. 그래서 목욕탕 안이나 사우나 안에서의 시간도 들 되도록 이면 최소화 시키시는 게 좋고요. 마스크를 사용할 수 있는 상황에서는 마스크를 계속 착용하고 계신 게 안전할 것 같긴 합니다.
0: 아니, 근데 그다 벗고 그 얼굴만 마스크로 가린다는 것이 이게 약간 좀 고민이 같은 아, 예, 예. 상황이어서는 때는 예. 안 그래도 이제 모르게 흡쓰기
1: 예. 때문에 그러니까 예. 마스크를 벗어야 되는 상황이 많아서 사실 그래서 이제 밀폐된 공간에 사람 수가 많은 이제 많을 때는 안 들어갈 수 있는 게 사실 좋은 거거든요. 예.
0: 결국 저 진주시는 목욕탕 내에 방수 마스크 의무화 한다라고 대책을 발표했는데 이게 아예 안 가는 게 낫겠죠?
1: 예안 가는 게 낫고 사실 방수 마스크라는 거 마스크 자체가 지금 18 공식적으로 시각적 승인을 받은 마스크가 없습니다. 예, 예 그래서 지금 쓸만한 마스크가 없는 상황이기 때문에요. 그렇죠. 그래서 되도록이면 밀폐된 공간 안에 안 가시는 게 현재로서는 마스크 쓸수 없는 밀폐된 공간 에안 가시는 게 맞습니다.
0: 그리고 이제 벚꽃이 이제 피기 시작하면 또 나들이 많이 나오시는데 이거 어떻게 해야 됩니까? 대유행 또 그, 걱정되는데. 아, 네. 네,
1: 지금 이제 활동량이 늘어나고 있는 게 이미 보이거든요. 주말에 차량 이동량 많이 증가되고 있거든요. 음, 네. 그래서 일단은 다시 유행이 이제 거세질 수도 있기 때문에 일단 아직까지 안심할 신 상황이 아니라는 것 기억해 주시고 일단 네. 채, 최소한의 움직임은 보였으면 좋겠습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 한림대학교 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 엄명순님 아스트라제네카 맞고 메스컴 근육통 다 경험하고 잘 지나갔습니다 이런 말씀 해주셨습니다 3월 24일 수요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지입니다 고맙습니다